0: Der wahrscheinlich coolste Podcast über Spiele von früher und heute. Es begrüßt sie, Michael und Petrus. Hallo Petrus. Hallo Michael, wie geht's? Gut, kann ich sagen. Und selbst... Ja, super. Corona-Krise, Social Distancing ist einfach eine ganz tolle Sache für mich. Ich muss nicht mit, mit vielen Leuten reden, kann viel am Computer sitzen, zocken. Also eigentlich ziemlich top eigentlich alles. Ziemlich gut für Misanthropen. <lacht> ja, ja, wir, wir, kann ja jetzt, wir, wir haben ja jetzt viel Zeit zum Zocken. Ja, was hast du denn jetzt auch gezockt jetzt die letzten Tage eigentlich?
1: Seit unserem letzten Podcast habe ich gezockt Breakpoint. Seit Breakpoint. Den, ja, dieses Ghost Recon Breakpoint Seit dem letzten Update
0: uh, gibt es dieses ja?
1: Immersion Mode Das mhm. macht Spaß jetzt, muss ich sagen, im Koop Gears 5 habe ich gespielt
0: Das fand ich total der Dreck Okay, also Jetzt hat sich komplett verblasen Breakpoint <lacht> spiel, aber Gears 5 Das für mich eigentlich mit einer mit Absolut der beste Shooter War seit langer Zeit eigentlich, aber Ja, gut äh, ja,
1: ich habe es auch im Koop gespielt gehabt und sobald man so dritt spielt, ist es total der Quark. Aber das ist ein extra Podcast, würde ich sagen. Was ich auch gespielt habe, war Journey to the Savage Planet. Das kann ich dir total empfehlen, macht total viel Spaß, vor allem im Koop.
0: Ah, das ist das... Ähm ja, ich weiß, dieser ja er aus der Ego-Shooter mit so einer verrückten comic welt Ja, und so. genau, war so naja. vom Look and Feel, so ein bisschen wie... Ähm dieses Weltraumspiel äh, verarsche wo am Anfang war wieder dieses auf der PS4, <lacht> dieses... Ja, genau, No Man's Sky. No Man's Sky, ja, deswegen, deswegen hat es mich auch abgeturnt, das Spiel, muss ich sagen. Weil ich habe die Kraft gesehen ich so, ah, das sieht aus wie No Man's Sky. Und dann habe ich halt sofort wieder alles ausgenommen, weil das... Ich bin da noch zu stark traumatisiert von No Man's Sky, als ich mir damals zum Day One gekauft habe, voller Vorfreude.
1: Ist aber völlig anders vom, ja, 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 viel, vom Spiel her. Hm. Es ist richtig gut, also macht Spaß. Hm. Und zuletzt gespielt habe ich das Controlled. Das war im Angebot für 20 Euro, da konnte ich dann auch
0: nicht widerstehen. und no, Ist nicht schlecht, macht Spaß. Ja, das haben ja viele schon letztes Jahr als viele auf ihrer Game, äh, Game of the Year-Liste immer drauf gehabt, so auf den ersten Plätzen. Also hat mich schon. Fand ich schon ganz interessant, aber ich bin seit dem letzten Spiel von den, wie hieß das andere da mit diesen Videosequenzen dann, das habe ich auch so zwei Stunden gespielt, dann abgebrochen. Das Gunplay war war absolut kacke, fand ich. Aber anscheinend soll es im Control weitaus besser alles sein, aber. Ja, 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 das ist besser geworden, wobei ich
1: von den langsamen Metro kam, was sehr authentisch wirkt, als wäre es ja, das ist ein blöder Ausdruck, als wäre es echt, ja. Und dann kam ich zu Control. Am Anfang habe ich gedacht gehabt, huch, was geht denn hier ab? Das wirkt alles so schnell und unrealistisch. Also die Bewegungen passen einfach nicht so, so einer schlanken Frau. Aber ist egal, wenn man sich daran gewöhnt hat, macht es dann Spaß. Was hast du denn
0: gespielt? Bei mir ist eigentlich nicht viel Neues dazu gekommen. Ich zocke eigentlich immer noch Fire Emblem, hab jetzt noch einen neuen Fall bei Phoenix Wright auf der Switch wieder angefangen. Weil immer noch ein fantastisches Spiel. Und parallel online zocke ich halt immer noch Plants vs. Zombie Garden Warfare 3. Macht mir einfach richtig viel Spaß. Also mein Sohn und ich, wir zocken es ja wirklich unentwegt. Das macht wirklich unglaublich viel Spaß. Finde ich echt super. Und ich zeige aber auch jetzt das Call of Duty, weil mein Schwager hat es sich auch geholt. Das ist ja for free, dieses, dieses Battle Royale-Ding. Und es ist einfach fantastisch. Wenn du richtig gut bist, so wie ich, dann macht es einfach Spaß. <lacht> Wenn du da, Das ist einfach unglaublich, wie du wie ich da die 14-Jährigen wegbratze. Und gestern bin ich 8. Platz von 150 geworden. Ich habe, glaube ich, die ein nacheinander nur noch Ich hatte wirklich so viel Pech. Letztendlich ist es einfach im online Online-Welt ist es einfach ganz einfache Formel. Bist du gut und du, und du rules alle weg und du bist einfach eine Maschine, dann macht jedes Spiel Spaß. Wenn nicht, dann ist es halt immer Kacke. Das ist halt so. Ich und schätze, dass
1: von den 150 110 auf K waren, oder?
0: <lacht> Teilweise muss könnte man das schon vermuten, wenn ich gesehen habe, wie wenig sie sich gewehrt haben, als ich sie abgeknallt habe. <lacht>
1: Auch wenn du da richtig heiß wirst, dann ist ja das heutige Spiel genau das Richtige, um dich ein bisschen abzukühlen.
0: Ja, wenn es so kühl ist, von welchem Spiel reden wir denn dann?
1: <lacht> wir reden hier heute über das Spiel Snow Bros. Nick und Tom. Das ist ein Spiel, das 1990 erschienen ist vom Hersteller Toa Plan. Torplan dürfte den meisten Leuten nicht so geläufig sein. Die haben vor allem Al Arcade-Automaten hergestellt. Das Spiel ist allerdings nicht nur für Arcade-Automaten erschienen. Es ist auch auf diverse Plattformen konvertiert worden oder portiert worden. Als erstes ähm, für das Game Boy 1991. Das hat Torplan selbst portiert 1991 ein paar Monate später kam auch von Capcom die NES-Version heraus. Und eigentlich sollte 1991 auch die Amiga-Version von Ocean erscheinen. Die Amiga-Portierung, welche im Gegensatz zu den üblichen Ocean-Qualitätsdurchschnitt eigentlich eine sehr gute Arcade-Portierung war, wurde zwar 100% fertiggestellt, jedoch nie
0: offiziell veröffentlicht. Warte mal, weißt du auch warum? Weiß man das eigentlich? Weil das war ja zu der Zeit, wo noch Amiga-Spiele schon released wurden, oder? Ja, 1990 stand der Amiga eigentlich
1: noch in voller Blüte. Ja. Ich vermute mal aus rechtlichen Gründen ich habe im englischen Wiki den Satz gefunden, dass sie mit dem Gameplay nicht zufrieden waren. Wobei ich das nicht wirklich verstehe, weil das Gameplay an sich ändert sich ja nicht durch die Portierung. Die bleibt ja gleich und die macht ja auch Spaß. Da
0: kommen wir ja dann gleich drauf. Vor allem zu der Zeit, die, die, die Arcade-Umsetzung zu den Halbcomputern waren ja meistens eher schrecklich. Also ich verstehe gerade etwas. Vor allem ich habe das Snowbrothers Deutschland gespielt. Ich habe es mir nur angeschaut. Das sieht schon sehr ordentlich aus, also das wäre schon eine ziemlich gelungene Heimumsetzung, so kann man schon ganz klar sagen. Ja ja, auf jeden
1: Fall. Gelungen ist auch die Mega Drive umsetzung die kam zwei Jahre später heraus, durch Torplan allerdings nur in Japan. Die ist zwar in englischer Sprache, also keine japanische Schriftzeichen oder so,
0: aber publiziert oder gepublished wurde sie nur in Japan. Übrigens, die Megadrive-Version ist auch wirklich. gibt es ja nur im Japanischen und die ist wirklich sauteuer. Also ich versuche schon die letzten 20 Jahre, wollte ich eigentlich immer eine Snow Snowbrothers-Version für den Megadrive haben, aber das gilt wohl zu als einer der seltensten und teuersten Megadrive-Module überhaupt. Also da bist du mit, glaube ich, 600, 700 Euro mit dabei auf Ebay. Echt jetzt? Und, ja, ja, das ist saumäßig teuer. Weil ich habe ja noch die anderen Games, die so ähnlich waren, alle noch bekommen. Die bekommst du eigentlich zum ganz guten Tarif. Rainbow Island zum Beispiel kriegst du eigentlich relativ auch zu einem guten Preis. Aber das Spiel ist mit einer der teuersten Mega Module überhaupt, also wirklich unglaublich teuer. Und deswegen kann ich es mir, habe ich es mir auch nie holen können. Sehr selten und sehr sehr teuer. Und außerdem dem war schon auch das Problem, auf Fälschungen reinzufallen, weil da relativ viele Repros auch noch am Start sind. Oder die die Repros sind aber nicht so deklariert werden. Also das kommt ja noch dazu. Um die Systeme dann abzuschließen, relativ spät, 2012, gab
1: es dann durch die Firma Isaac Entertainment noch eine iOS- und Android-Version von dem Spiel.
0: Das macht mit Touchsteuerung sicher richtig viel Spaß.
1: Richtig viel Spaß. Primär werden wir allerdings die Arcade-Version besprechen. Genau. 1990, da sind natürlich auch noch andere Spiele erschienen, damit unsere Zuhörer ein bisschen den Eindruck bekommen, was 1990 so alles erschienen ist, wie ich mal ein paar Spiele nennen. Erschienen sind 1990 auf Super Nintendo, das Super Mario World. Auf dem PC ist Commander Keen erschienen. Auf der Amiga, James Bond. Auf Arcade-Automaten ist unter anderem 1941 Counter-Attack erschienen. Oder Teenage Mutant Hero Turtles. Auf der Amiga ist noch der Power Monkey erschienen und Double Dragon 3. Und wenn die Zuhörer das ein oder andere Spiel hier kennen, dann werden sie erkennen, dass es ein Mischmasch von unterschiedlichsten Genres sind. Das liegt daran, weil das Spiel echt schwer zu definieren ist, in welches Genres es gehört.
0: Es ist schwierig zu sagen, aber was ich schon vorab sagen kann, es ist definitiv einer meiner absoluten Lieblingsgenres an sich und ich finde es einfach definitiv stark unterrepräsentiert, äh, weil eigentlich ich auch immer wieder selber gemerkt habe, vor allem als ich für die Vorbereitung für den Podcast beschäftigt war, dass für mich auch Snowbrothers eigentlich der Repräsentant für dieses ganze Genre ist. Snow Brothers ist für mich persönlich der beste Teil aus, diesen, aus diesem Genre, das, hat das Spiel, was mir am meisten Spaß macht, aber eigentlich liebe ich das ganze Genre. Also es, ich habe so viele von diesen Spielen immer wieder gezockt. Es gibt wenige, die ich nicht ausprobiert habe oder und es gibt wenige, die mir wirklich keinen Spaß machen. Also das, das also ich habe auf jeden Fall da so einen Hang zu diesem Genre. Ja, wie würdest du das Genre denn bezeichnen? Es ist eigentlich, es ist eine Untergruppe zu den Plattformen oder Jump Runs, wie man es nennt. Aber ich würde sie vielleicht so Cute Single Screen Jump'n'Runs nennen oder sowas. Also keine Ahnung, was man dazu sagen sollte. Aber ja, was macht denn dieses Genre eigentlich aus? Also klar, üblicherweise es ist es ein Single Screen also auf einem Bildschirm ist das ganze Geschehen spielt sich auf einem Bildschirm ab. Es gibt da sonst keine, kein Scrolling, kein nichts. Meistens sind es zwei, zwei Player-Korb-Spiele. Ich glaube, das ist eigentlich durchgehend bei diesem Genre so. Eigentlich sind alle Helden sehr knuddelig und auch alle Gegner. Und meistens verwandelt man die Gegner zu leckeren Items und äh, Upgrades.
1: Jetzt weiß ich auch, warum du das Genre so magst.
0: <lacht> ja, wenn ich, wenn man das in echt machen könnte, wäre schon super. Ja, und natürlich, klar, das ist ja die Frage auf einen Bildschirm, das ist doch mega lang ich wir, wir können sowas heutzutage spielen. Und das ist ja auch das Witzige, weil ich die Spiele bis heute immer noch sehr, sehr gerne spiele. Also das hat für mich von dem Charme se seit dem Ende der 80er bis jetzt hat sich da einfach nichts geändert. Erstens sind durch diesen ganzen Comic-Look und diesen Knuddellook ist für mich eigentlich die Grafik recht unverwüstlich. Und das Gameplay ist meistens relativ kreativ und macht eigentlich immer von der Mechanik immer äh, vieles richtig. Und deswegen macht es auch immer äh, schon sehr viel Spaß. Der Twist bei diesem Genre ist ja eigentlich immer so, wie entledigt man sich den Gegnern. Das ist eigentlich immer das Coole an diesen ganzen Sachen, ja. Und ich meine, Vertreter von diesem Genre gab es ja, gab's ja schon, also man könnte so theoretisch das alte Mario Bros., also nicht das Super Mario, sondern das Mario Bros. von 83. Kennst du das mit den Schildkröten, wo man von unten reinhämmert? Da gab es... Ja, ja natürlich. Arcade, Genau, dieses ganz alte, auf der auch Single Screen, ist so einer der ersten Vorreiter, würde ich sagen, auch ein Loadrunner oder sowas, was es auch im Heimcomputer gab, so auch die ersten Vorläufer von diesem Genre. Aber so für mich, so der Kickstart von dem ganzen Genre ist für mich ganz klar Bubble Bobble, der 86 erschienen ist. Obwohl Bubble Bubble, also auch wenn ich jetzt keine Zahlen mich eben jetzt mit keinen Zahlen belegen kann, aber ich bin da ziemlich sicher, dass Bubble Bubble ein riesiger Hit war. Also, ich kann mich in meinen Ende der 80er, Anfang der 90er Gab es, glaube ich, keine Spielhalle, wo ich nicht mindestens, und das ging über 10, 15 Jahre so, habe ich keine Arcadehalle jemals angetroffen, wo nicht mindestens ein Bubble Bobble-Automat drin war. Bubble Bobble muss eigentlich ein riesiger Erfolg gewesen sein. Normalerweise kennen wir das ja, dass da relativ schnell auch dann die ersten Nachahmer kommen, wie man das heutzutage auch oft sieht. Da war dann eigentlich erstmal gar nichts. Das hat mich auch bei der Recherche relativ stark verwundert. Also das erste Spiel, das so ähnlich war, was ich gefunden habe, in diesem Genre einzureihen ist, ist, ist Don Doku Don. Das ist so ein, auch mit, da man so einen merkwürdigen alten Mann mit so einem Hammer. Das, das gab es auch für das NES, für die Engine und glaube ich Arcade. Das war 89, also erst drei Jahre später. Und erst 1990 kam für mich, kam Snow Brothers und das war für mich das das Spiel, was ich wirklich, für mich besser war als Bubble Bobble, ganz klar. Es hat ja da, obwohl es schon sehr, sehr viel geklaut hat, also es hat eigentlich im Prinzip fast alles übernommen, was Bubble Bobble drin hatte, aber durch seine Gameplay-Mechanik, die noch mal anders war und auch dieses Ganze, hat es noch mal anderen Charme auch von der Grafik, von dem Artstyle, der mir einfach sehr, sehr gut gefallen hat. Tatsächlich hat es sogar einzelne Levels komplett
1: übernommen von Bubble Bobble. Ja,
0: naja, definitiv. Aber bevor wir kommen auf die Spielme äh, Spielmechanik, ähm, bei, weil das, was ich ja vorhin schon vorgegriffen habe, man hat ja immer eine kreative Art, um seine Gegner zu entledigen. Bei Bubble Bobble waren es ja die Seifenblasen. Bei Parasol Stars waren's der Regenbogen. Nein, nee, der Wassertropfen. Der Regenschirm mit dem Wassertropfen, genau. Und bei Rockland war es ja dieser Zauberstab. Dieser Zauberstab, wo man die Gegner relativ wüst hin und her schlägt. Mich ein hat im das wüst. immer an Ghostbusters erinnert. <lacht> ja, ein bisschen schon, Genau. Bei Tumblebop zum Beispiel, was auch so ein ähnliches Spiel war von Data ist, da konnte man ja, das weißt du auch, oder?
1: Ein Staubsauger.
0: Genau, genau. Ja, und bei Snow Brothers, wie, wie was, was, ja. <lacht> wie sich schon vom Namen Snow Brothers sich anhört, man verwandelt seine Gegner mit, ja, mit so einem merkwürdigen Zauberangriff eigentlich. Also man beschießt ja nicht mit Schnippeln, sondern es ist ja so ein glitzernder Schuss eigentlich. Also wie so eine Art Zauber oder sowas, ja.
1: Ja, das stimmt. Man wirft nicht direkt mit Schneebällen. Aber jetzt sind wir ja schon bei der Mechanik des Spiels. Ich hätte vorher gerne von dir gewusst, ähm, du hast ja das Spiel ausgewählt, über das wir heute
0: sprechen. Warum hast du das Spiel ausgewählt? Also für mich, wie ich schon vorab gesagt habe, es ist eigentlich eine Liebeserklärung an das ganze Genre. Und Snow Brothers ist definitiv das beste Spiel aus dieser, aus diesem ganzen Genre. Und ich kann mich wirklich sehr, sehr gut noch erinnern, als die Snow Brothers das erste Mal sah. Das muss so 91 gewesen sein. 90, 91, so um den Dreh. Wenn es YouTube zu dem Zeitpunkt gegeben hätte, dann hätte ich sicher einen YouTube-Kanal, der hieß Arcade Hunter, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich hatte, wenn ich dann immer, wie ich schon in der letzten Episode erzählt habe, war ich fünf bis sechs Wochen eigentlich in Griechenland unten und ich wohnte in der, meine Großeltern lebten damals in Thessaloniki, also mit die zweitgrößte Stadt Griechenlands. Und wir wohnten eigentlich direkt im Zentrum. Und in Griechenland war das zu dem Zeitpunkt wirklich ein absoluter Höhepunkt in den arcade -Hallen. Also gefühlt gab es entweder Karate-Schulen oder arcade zu finden. Nur die arcade waren relativ subtil. Die Kennzeichen waren mitten in, in, in Häusergegenden und deswegen gar nicht so leicht zu finden mit meinem Bruder sind wir losgelaufen und haben dann einfach angefangen, Arketallen zu suchen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich da eine gefunden habe, die sich relativ gut versteckt war. Und da sah ich das erste Mal Snow Brothers. Und ich am Anfang habe ich noch so gemeint, hä, was ist denn das? Das ist, das ist doch wie Bubble Bobble. Aber das sieht sowas von cooler aus. Und ich habe halt einfach auch diese diese kleinen Männchen, das hat mir auch diese ganz das ganze Gameplay, die ganze Gameplay-Mechanik hat mir von Anfang an verzaubert. Ich habe das Spiel wirklich geliebt. Und zockt es eigentlich bis heute regelmäßig. Ich war ja oder
1: bin ja war ja auch ein großer Fan von Bubble Bubble. habe ich unglaublich gerne gespielt, immer im Korb mit meinem damaligen Freund. Wenn ich mir jetzt den Automaten von Snowboarders angucke, mit dem Marquis, das ist diese Grafik, die oben am Automaten über dem Bildschirm hängt, wenn ich mir das anschaue, muss ich sagen, hätte mich das damals höchstwahrscheinlich abgeschreckt. Diese zwei Schneemänner, die schon sehr kindlich aussieht, das sieht aus wie ein Spiel für Fünfjährige. Dann dieses grüne Monster, was da drauf ist, das mich unentwegt an die Sesamstraße erinnert. Kennst du das eine Vieh von der Sesamstraße, was in dieser Mülltonne lebt? Diese, dieses grüne Monster. Ja,
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Aber ich sehe es auch gerade das Maquis, Das ist echt schrecklich. Also das Maquis ist wirklich schrecklich. Wenn ich nicht zufällig auf den Bildschirm geschaut hätte, hätte mich allein dieses Maquis wahrscheinlich
0: abgeschreckt. Das wirkt wie so diese quelle katalog für Natari 2600, wo es da gab. Schneeschlacht hieß es dann so. <lacht> oder so. Genau. Und, und diese klassischen, diese klassischen quelle Ja, das, das stimmt. Das sieht, ich, die Figuren sehen ja auch überhaupt nicht aus wie die Sprites eigentlich von dem Spiel. Also außer, dass sie Schneemänner sind und dass sie eine Latzhose tragen. Aber schon die Mütze ist ja falsch, weil sie tragen ja keine Wollmütze. Die tragen ja diesen Fess oder, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, diese orientalischen Mützen tragen die Fest, doch Fess, ja. Ja, das sind doch das sind doch fest, oder? Das ist ja keine Wollmütze, die sie da tragen.
1: So wird es zumindest in Indiana Jones 4 ausgesprochen. Fest? Ja.
0: Ja, ich trage relativ selten fest, deswegen ähm, kenne ich das nicht so gut. Würde dir unglaublich gut stehen. Das habe ich mir schon. Das hat schon irgendwas Mystisches und kanntest du eigentlich nur, Aber also ich habe dich ja noch nie gefragt. Kennst du das Spiel eigentlich auch schon da, davor? Oder sie, wie lange? Oder seit wann kennst du das überhaupt? Ich kenne es
1: ungefähr seit sechs Jahren. Ich bin auch leidenschaftlicher Spieler von Emulationen. Ich bin ja, wie in der ersten Folge schon erwähnt, ein homecomputer spieler Ich hatte bis 2006 keine Konsole, weshalb mir so Mega Drive-Spiele oder Arcade-Spiele eher nicht so geläufig waren. Und das habe ich halt die Jahre über nachgeholt. Und da habe ich halt zu so jedem System so eine must have Liste zusammengestellt und da gehört Snow Bros. zu den Mega Drive Spielen, die ich dann nachgeholt habe. Ich habe also nicht die Arcade Version gespielt. Meine erste Erfahrung mit Snow Bros. war die Mega Drive Version. Erst ein Jahr später habe ich auch auf Mame dann die Arcade-Version nachgeholt.
0: Okay, das heißt, hättest du dann halt die Version damals für Namiga gekannt, so wie es für, damals für Rotland war oder für New Zealand Story und solche, und solche oder Rainbow Islands, dann hättest du es auch gekannt, gell? Mit ziemlicher Sicherheit, ja. Witzigerweise, Parasol Stars gab es auch auf dem Amiga, richtig? Ja, ja, genau. Und das habe ich auch rauf und runter gespielt. Weißt du das, dass es davon keine Arcade-Version gibt? Echt? Nein, das wusste ich nicht. Nur eine PC Engine-Version und eine Amiga-Version. Das habe ich erst vor ein paar Jahren. Das, ich ich, ich war Felsenfest davon überzeugt, dass es das Parasol Star gibt auch als Arcade-Version. Ist aber gar nicht so. Das ist einfach, das gibt es nur auf der PC Engine und auf einer Amiga. Deswegen ist es auch so schwer für mich, das zu spielen. Weil es gibt halt nicht so viele Versionen davon.
1: Ja, Okay. Nee, das wusste ich nicht. Zu der Zeit habe ich ausschließlich Amiga gespielt und ich war einer der Glücklichen, der das Spiel dann hatte.
0: Ja, das war, das, war, die Amiga-Version hätte der, dann auf jeden Fall da sicherlich geholfen. Dann hättest du es auch zu 100 dann auch gekannt, denke ich mal.
1: Auch in meinem Freundeskreis kannte eigentlich niemand Snowballs. Also ich habe natürlich rumgefragt gehabt damals, als ich das gespielt habe. Man kann ja das Spiel im Koop spielen, wie die meisten dieser Spiele. Und niemand, den ich gefragt habe, kannte das Spiel und hat es erst durch mich dann kennengelernt.
0: Ja, dadurch, dass es halt auch die Mega Drive-Version im Prinzip nicht in, außerhalb Japans rauskam und es nur eine Gameboy-Version und eine NES-Version, wobei ich nicht mal weiß, ob eine NES-Version in Europa überhaupt auch rauskam. Ich kenne das ja auch wirklich nur dadurch, dass ich immer diese fünf, sechs Wochen eigentlich in eine andere Welt <lacht> im Prinzip war was man in Deutschland einfach nicht kannte. Also Snow Brothers wird man eigentlich nur aus den Spielhallen kennen. Und Spielhallenkultur war jetzt in Deutschland nicht besonders groß, durch die, dadurch, dass der halt immer mit den Geldspielautomaten in den ab 18 ern abteilungen oder in schmuddeligen Bars oder Gaststätten drin war kannte man halt dieses Spiel, da gab es halt keinen kein Markt dafür, während man jetzt zum Beispiel in Griechenland, und ich glaube auch, ich, höre ich das immer wieder auch in Italien oder Spanien war das ja auch so, oder England zum Beispiel war auch sehr groß, dass es halt dann riesige Spielhallen gab, wo man diese Titel kannte. Also ich denke auch, dass ich die Titel nicht kennen würde, hätte ich damals halt nicht wirklich in verdammt vielen Spielhallen halt rumgehangen, meine gesamten Sommerferien. Und Snow Brothers war auch einer dieser Titel, die sich dann wirklich über zehn Jahre locker ganz fest eingebrannt hat in allen Spielhallen, bis das ganze Thema Spielhallen halt irgendwann dann in Europa, ganz Europa passé war. Aber bis dahin war Snow Brothers mit Bubble Bobble einer dieser ganz festen Bestandteile. Kommen wir mal zurück zum Gameplay. Wir haben noch nicht angefangen. Was, was macht denn jetzt Snow Brothers anders als jetzt zum Beispiel Bubble Bobble? Oder was kann man denn überhaupt machen? Sprechen wir mal davon. Wie du schon erwähnt hast, ist ein Bild ein
1: Level oder Floor, wie das in den Spiel hier heißt. Das heißt, es hat keinerlei Scrolling. Man sieht immer nur, dieses eine Bildschirm. Darauf hat es verschiedene Plattformen, zwischen denen man selbst und die Gegner dann wechseln können. Also man springt nach oben und kommt dann in die nächste Plattform. Deswegen passt der Genrebegriff Plattformer dahingehend schon. Halbwegs. Die Gegner, die es da gibt, die sehen allesamt knuddelig aus und sind auf den unterschiedlichsten Plattformen verteilt. Also jeder hat seine Startposition. Es gibt verschiedene Gegnertypen mit unterschiedlichen Bewegungsabläufen. Als Spieler selbst, man ist ein Schneemann. Der Spielpartner ist auch ein Schneemann. Zwei Schneemänner, die haben nur zwei Aktionen. Man kann hüpfen und Schnee werfen oder diesen Zauber werfen, mit dem man einen Gegner nach und nach in eine Schneekugel verwandelt. Also man beschmeißt den Gegner oder bezaubert den Gegner und nach kurzer Zeit wird er vollständig von Schnee bedeckt und zur Schneekugel. Mit dieser Schneekugel kann man dann unterschiedliche Sachen machen. Man kann die Schneekugel auf eine andere Plattform hieven oder sie einfach anstoßen und die schießt dann los und überrollt die Gegner. Und wenn man sie auf der oberen Plattform ausstartet, dann rollt sie runter, bis sie ganz unten ist und zerschellt dann irgendwann an der Wand, nachdem sie vorher ein paar Mal abgeprallt ist. So, Systeme kennt man ja auch schon von anderen Spielen, wie bei Parasol Stars, wo es halt das Wasser ist. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ja, würde jetzt nur noch zusätzlich anmerken, also wenn man die beschießt, man braucht ja schon ein paar Schüsse, bis der zum Schneeball wird. Und da gibt es ja diesen Zwischenzustand. Wenn du jetzt ein-, zwei Mal beschießt, dann ist er quasi wie so eine Art in so einem Halb vereist und er kann dich in dem Augenblick auch nicht töten. Aber du kannst ihn ja immer noch nicht töten in dem Augenblick. Du kannst ihm nichts machen. Er kann dich aber in dem Augenblick nicht angreifen. Das heißt, du kannst ihn auch so versuchen, den halt die ganze Zeit so zu halten, weil du den halt zum Beispiel für den nächsten großen Schlag aus ansetzen willst, weil letztendlich, wenn man dann das Spielprinzip verstanden hat, geht's ist ja das, was man ja möchte, dann so weit wie möglich alle Gegner mit also den Raum mit einem Schlag abzuräumen. Das ist, ja das das ist eine, eine
1: Schneekugel. Sch
0: genau, mit einer Schneekugel. Also das ist ja so die größte Befriedigung, die man dann so in so einem Level erreichen kann, dass man sagt, ah, das ist dann so also auch so ein bisschen ein Puzzle letztendlich, weil es ist schon, teilweise später ist es schon relativ knifflig, das herauszufinden und teilweise habe ich es bis heute nicht geschafft bei manchen Levels, weil das einfach dann schon da zu schwer ist und der hat ja auch so ein bisschen so diesen Billardeffekt. man kann ja zum Beispiel zwei Schneekugeln machen, das ist ja oft der den Trick, den man anwendet, um, um alle abzuräumen, man macht zwei Schneekugeln und dann schießt man die ab und dann prallen die sich gegenseitig ab. Und versuch, und dadurch hat man eine relativ breite Masse, um wirklich so gut wie jeden Gegner aus dem Raum mitzunehmen und wegzuräumen. Und dann kriegt man natürlich auch relativ fette Bonuspunkte. Weil da kommen ja die Sascha sicher schon mal gesehen, oder? Wenn du mal alle abgeräumt hast mit diesen, diese japanischen Einkaufszettel oder Beschwerdebericht was das sind, die aber 10.000 Punkte geben. Unten, die kommen von oben dann runtergeflattert. Hast du das überhaupt mal geschafft? Ja,
1: natürlich. Das, äh, ich habe das immer als Geldscheine, japanische Geldscheine angesehen. Ja, ja, und ja. die erscheinen halt nur, wenn man das komplette Level mit einer Kugel abräumt.
0: Genau, und die geben ja massig Punkte. Also normale Extras, die man bekommt, die geben ja manchmal so 100 bis 300 Punkte oder so. Und das Ding gibt ja pro Schein 10.000. Das Problem ist natürlich, die alle abzuräumen ist fast so gut wie nicht möglich, weil die einfach so schnell wieder verschwinden, nachdem sie auf dem Boden landen, also auf den untersten Ebenen, dass es dann schon sehr, sehr schwer ist, die alle abzuräumen. Kommen wir zu den Items, weil das ist ja auch immer ein relativ wichtiges, äh, wichtiger Punkt in diesen ganzen Spielen. Bei Snowball das ist es natürlich nochmal speziell. Die Items, das fand ich, damals muss ich zugeben, habe ich nicht verstanden, was die Items sind. <lacht> weil das war ja alles Sushi und ich kannte damals Sushi einfach nicht Ach so ja das ist ja alles so Sushi und ich so und ich habe immer nicht verstanden so, oh, das ist so eine Eistüte oder ich so, das ist aber schon ganz merkwürdig diese ganzen Geschichten und bei manchen Levels das ist ja recht japanisch bei manchen Levels zum Beispiel einfach so ein so ein Bild drauf in dem äh, im Hintergrund wo dann Sushi steht oder sowas und es hat mir alles überhaupt nichts gesagt damals als Zwölfjähriger. Sushi war da noch in weiter Ferne und kein Mensch kannte in Europa Sushi. Und ich habe das halt alles überhaupt nicht verstanden, was das für komische Items sind. Weil bei Bubble Bubble da gab es halt Bonbons, gab es halt Äpfel, gab es halt Bananen. Das war ja völlig Kirschen. Genau. Und da gab es halt nur Sushi und nicht so jetzt im Nachhinein, da ist die viele Jahre später, wo ich es dann geblickt habe, habe ich gesagt. Hey, das sieht ja echt äh, relativ detailgenau wie diese ganzen Sushis, die man dann ja jetzt heutzutage kennt. Mit Das eine mit Omelette, das eine mit Lachs und, und diese ganzen, wie die alle heißen. Auf jeden Fall die gesunde Variante, so puppel ständig nur Süßigkeiten. Ja, aber die Zähne sahen immer noch super aus von den von Bip und Bob oder wie die hießen, die jetzt <lacht> Die Sushi-essenden Schneemännern äh, sind halt schon nochmal was speziell. Mit dem orientalischen Hut und ihrem Blaumann. Äh, ja, doch mit so einer Latzhose. Genau, und da gibt es aber auch noch, und das ist sehr, sehr wichtig, was es auch bei Bubble Bobble gab, diese Extra-Waffen, die Upgrades. Da gibt es ja drei Stück. Kannst du ja kurz mal aufzählen.
1: Ich habe tatsächlich sogar vier Stück gezählt. Es ja, es, gibt, sind, es,
0: sind, es sind vier Stück,
1: genau. Ja. Es gibt Tränke, also so kleine Flaschen sind es. Die Flaschen sehen auch immer gleich aus. Die unterscheiden sich nur durch ihre Farbe. Bei der gelben Flasche kann man weiterwerfen oder zaubern. Der Schuss geht einfach dann weiter. Der ist nämlich relativ kurz normalerweise also man muss relativ nah rangehen und das haben wir auch noch gar nicht erklärt gehabt der Schuss der ist nicht wie man es vielleicht gewohnt ist kerzen gerade schießt er halt so rum sondern der hat eine bogenform
0: wie wenn man einen Schneeball wirft eigentlich
1: genau wie man einen Schneeball wirft so ist das auch nur werfe ich den Schneeball für gewöhnlich deutlich weiter also der Leib Aber nicht
0: in der Geschwindigkeit <lacht> Der landet
1: schon relativ kurz vor einem auf dem Boden, was auch so diverse Probleme führt, aber dazu später mehr. Mit dem gelben Drang kann man auf jeden Fall deutlich weiter werfen oder zaubern. Mit dem roten Trank kann man schneller rennen. Also die Geschwindigkeit wird deutlich schneller, mit dem man sich durch das Level bewegen kann. Das sieht auch echt putzig aus. Das ist meine Lieblingsanimation, muss ich sagen. Da sieht man die Füße, selbst wenn man still stillsteht, wie sie unentwegt sich bewegen. Ständig sieht man drei Füße auf einmal, weil sie so schnell sich im Kreis bewegen. Das ist echt putzig. Gefällt mir ganz gut. Dann gibt es den blauen Trank. Mit dem blauen Trank, wie soll man das beschreiben, wirft man mehr Schnee oder man zaubert intensiver. Man braucht auf jeden Fall deutlich weniger Schnee, um einen Gegner vollständig zu einer Gugel zu verwandeln.
0: Also meistens zwei bis drei Schüsse mit dem. Und ich finde den auch grafisch einfach geil. Ich liebe den, weil er so dick aussieht und die Gegner sofort in Schneekugeln gehüllt werden. Ja, das geht relativ schnell dann. Ja. Und die Sechser sind ja schon sehr wichtig, ja? Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Und dann kommt der Grüne. Und der Grüne, <lacht> der ist doch irgendwie ein bisschen speziell. <lacht> ja, <das> also, wird... <lacht> ich, ich möchte sogar bezweifeln, dass es irgendwie in das Spiel reinpasst. <lacht> ja. Beim Grünen, sobald man den grünen Trank einsammelt, bläst sich der Charakter so eine Art Ballon auf und man wird dann für kurze Zeit unverwundbar als Ballon und kann jetzt durch das Level fliegen. Und jeden Gegner, den man dann
0: berührt, ja, wird dann besiegt. Da hat man, man kann einfach frei umherfliegen. Also im Prinzip hat man dann diesen Level geschafft, wenn du den grünen Trank genommen hast. Da muss man sich schon blöd anstellen, um das Level zu schaffen. Nee, ich glaube, das schaffen. geht gar nicht, oder? Ah nee, Doch, das kann sein, dass du keinen triffst. Ich glaube, der, der Trank hört irgendwann auf mit seiner Wirkung. Genau. Das habe ich noch nie ausprobiert. So bescheuert habe ich, ich noch nie, dass ich das mal nicht geschafft habe, alle Gegner dann weg. Weil Das reicht immer dicke eigentlich, weil du bist so groß, das Sprite ist so riesig dann, dass du eigentlich im Prinzip innerhalb von zwei, drei Sekunden alle weggeräumt hast. Ja, das stimmt. Aber es kommt zum Glück relativ selten, muss man sagen. Also ich finde es auch immer relativ doof, das extra, weil ich finde es völlig unnötig. Außerdem ist ja nichts Dauerhaftes, also die Tränke, die man haben möchte, sind die anderen drei, also das das Gelbe, Blaue und Rote. Das ist einer der Sachen, die bei Snowball das echt ein Problem sind und ich habe vor kurzem jetzt den zweiten Teil gespielt und da merkt man, dass man das als auch als Problem identifiziert hat, weil ich finde, dass dein Charakter in der Standardgeschwindigkeit viel zu langsam ist. Also, das Spiel wird für mich auch ein ganz anderes, sobald ich das Speed-Up hab mit dem roten Ding. Weil du kannst dann viel mehr verrückte Sachen ausprobieren, weil du so schnell bist dann auf einmal. Also, du bist ja gefühlt jetzt nicht so wie so bei so einem Shooter, wo du Speed-Up nimmst und da bist du halt so ein bisschen schneller, sondern du bist einfach enorm viel schneller. Also, du kannst dann wirklich so schnell wegkuschen die Items nimmst du alle auf, was natürlich auch das Problem ist, dass du dann auch sehr schnell in irgendeinen Gegner reinlaufen kannst oder in seinem Schuss, weil du dann wieder nicht aufgepasst hast. Aber spielmechanisch ist dieser...
1: Rote Trank, also für die schnellere Geschwindigkeit, unheimlich wichtig, denn wenn man schnell genug nach oben ist und wenn das Level, der Floor beginnt, ist man für kurze Zeit noch unverwundbar, während man sich aber schon bewegen kann. Und wenn man schnell ist und sich schon bewegen kann, kommt man schnell auf die oberste Plattform und kann den Gegner attackieren, bevor der losläuft. Wenn du von ganz oben einen Schneeball dann nach unten feuerst, bist du halt dann relativ schnell mit den
0: Level durch. Genau, also äh, es, dieses Spiel hat auch für mich persönlich über die Jahre solche Arcade-Games, wenn ich die heute noch spiele, ich nenne das jetzt immer den Gradius-Effekt oder Gradius, also diese Shooter von Konami, weißt du, den kennst du? Klar. Und bei Gradius ist es wirklich bei mir genau, ich spiele Gradius immer so. Ich habe nur ein Leben und wenn ich sterbe, fange ich direkt wieder neu an. Weil das Problem ist einfach, ich zocke aktuell auf der Switch auch immer diese Gradius Collection, bei Gradius 2, das ist saumäßig schwer. Und wenn du da stirbst, verlierst du ja alle deine Extras, alle. Und du hast dann einfach kaum eine Chance mehr zu überleben. Also es ist einfach Quatsch, weil du hast auf einmal Laser, drei Options, Schutzschilder und Raketen, wo du schießt und du bist eine wirkliche Armade. Und da sind schon die Levels nicht ganz so leicht, aber damit kommst du einigermaßen durch. Und sobald du stirbst, ist alles weg. Und dann wird es sehr, 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 also bei Gratis ist es unmöglich. Bei Brothers ist es nicht so tragisch, vor allem nicht in den ersten 20 Levels, würde ich sagen. Da kommt man immer noch gut über die Runden. Also da kann man auch mal sterben und dann halt wieder versuchen, die Extras wieder zu kommen. Aber die Extras kommen halt natürlich zufallsabhängig. Man kann es nicht, nicht sagen, ja, in der Runde möchte ich jetzt unbedingt den roten tragen und den blauen tragen. Die kommen halt, wie sie kommen. Und die kommen natürlich auch nur, wenn man mit einem Schneeball auch mehrere Gegner abräumt, meistens. Also nur dann kriegt man auch Items. Stimmt, das müssen wir natürlich auch sagen. Du kannst auch theoretisch jeden zum Schneeball verwandeln und ihn einfach gegen die Wand drücken, dann stirbt er. Und dann kannst du einen nach dem anderen abräumen. Du wirst halt kein einziges extra Item bekommen. Du bekommst nur, wenn du mit dem, dem Schneeball, den du gemacht hast, andere abgeräumt hast. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Also das ist für mich jetzt gerade was Snowbrothers, wenn ich so ab Level 25, 30 irgendwie sterbe, dann ist das für mich eigentlich ohne die Extras teilweise für mich nicht mehr zu packen. Also ich wüsste dann gar nicht, wie ich da noch durchkommen könnte. Aber das ist so immer, das. also so spiele ich wirklich Snowbrothers. Ich spiele das wirklich teilweise nur ein Leben, also wenn ich dann noch sterbe in den ersten Levels aus Versehen, dann ist es auch noch okay, da mache ich noch weiter, aber in den späteren Levels ist das Ding dann eigentlich für mich gegessen, weil du bist so viel schwächer ohne die Extras und wenn du dann auch noch langsam bist und dann noch den kurzen Schuss hast und du brauchst ewig, um einen zu berbern die Gegner danach werden schon biestiger, also die sind schon dann schießen sie von überall aus allen Ecken, dann hast du der sympathische Sumo-Typ, der dich noch von oben bearbeitet, also da bist du schon gut am Ausweichen und ich finde, das ist auch merkwürdig bei dem Spiel, dass du so viel langsamer bist ohne Speedup, ich, glaub, ich es gibt kein Spiel, wo so ein krasser
1: Unterschied ist zwischen Normal-Speed und Speed-Up. Ich nenne diesen Effekt übrigens liebevoll Air-Type-Effekt.
0: Was dein Gradius ist, ist mein Air-Type. Ah, okay, bei, bei r type aber nicht in den ersten Levels. Ich würde sagen, ab dem vierten Level kann man, äh, kann man das stecken. Aber ich würde sagen, du könntest auch den zweiten und dritten Level, auch wenn du drauf gehst, immer noch schaffen. Das Davon gehe ich eigentlich aus. Genau. So ab, ab dem
1: dritten Level ist das eigentlich so. Bei Gradius hast du
0: ab dem ersten Level schon keine Chance. Also Gradius spiele ich aktuell, das ist komplett sinnlos dann, meiner Meinung nach, dann noch es überhaupt weiter zu versuchen. Entweder du schaffst es direkt straight zum Endgegner und besiegst ihn, wenn du stirbst, ist es, du bist bei Gradius so, so viel schwächer, bei Ertap ist es ja wenigstens so fair, dass du am Anfang auf jeden Fall immer deinen Satelliten wenigstens bekommst. Auch wenn er der klein ist, aber du kannst mit dem schon mal was anfangen. Und du hast halt immer den Beamschuss, der, wenn du clever bist, dadurch, dass es diesen Puzzleshooter-Ding hat, du immer noch irgendwie durchkommst. Ab dem vierten Level gebe ich zu, da kommst du auch nicht mehr durch. Keine Frage, da hast du keine mhm. Chance. Also, es gibt sicher Leute, die durchkommen, aber wir nicht. Was ich bestätigen kann,
1: ist auf jeden Fall, dass der langsame Modus bei Snowboard schon sehr arg ist. Wenn man gut ist, irgendwann wird man auch besser in dem Spiel. Also ich will gar nicht daran erinnern, wie mein erster Versuch ablief. <lacht> Aber irgendwann, wenn man gefühlt 50 Euro reingesteckt hat in den Automaten, wird man gut. Und wenn man längere Zeit schnell durch den Level gerannt ist, mal doch stirbt, und dann erlebt wieder, da, wie der langsame Modus ist, habe ich erstmal gedacht, wow, was ist denn jetzt passiert? Habe ich auf Zeitlupe geklickt. Was wir bisher noch nicht erwähnt haben, man hat eigentlich wenig zeitlichen Druck. Aber wenn man doch mal so lange braucht, dann erscheint nach einiger Zeit eine Art fliegender Kürbis. Ich nenne ihn liebevoll Captain Halloween. Aber im Gegensatz, also das ist so ähnlich wie bei Bubble Bubble, wenn man sich so lange Zeit lässt, dann kommt ja dieser unzerstörbare Geist, Baron irgendwas oder ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Hier ist Halloween nicht unzerstörbar. Also wenn man ihn beschießt, dann
0: weicht er erstmal von dir weg und teleportiert sich an eine andere Stelle an das Level. Aber das ist ja auch eine dieser Sachen, wo die schon sehr dreist von Bubble Bubble geklaut haben. Also ja, natürlich. Ist ja, Also das ist auch wieder so eine Sache, wo ich gesagt habe, gut, natürlich ist es auch der der, der Mechanik, wie man im Arcade sein möchte, nämlich es er darf nicht zu so viel rumhängen. Das Zeitlimit muss krass sein. Die Leute müssen schnell weiterkommen oder Münzen nachschieben. Das heißt es kratzt knapp an einem Super Mario Brothers und China sisters äh, Kopie <lacht> manchmal ja also du hast halt wirklich diese Gegner verwandeln sich in Fressalien du musst das Ziel ist eigentlich dann immer auch wie bei Bubble Bubble versuchen alle Gegner mit einem Streich zu killen später Bubble Bubble finde ich aber persönlich auch wirklich schwerer später als als Snow Brothers Snow Brothers glaube ich geht oder wie kamst du zurecht eigentlich vom Schwierigkeitsgrad?
1: Nachdem ich die Mechanik verinnerlicht habe und so, bis auf manche Bossgegner relativ einfach eigentlich.
0: Ja, die Bossgegner brauchen halt ein bisschen mehr Übung, dass da eine vernünftige Strategie habt. Da musst du halt da bis dahin spielen. Vor allem da später dann bis zu den Vögeln brauchst du auch wieder so eine 20 bis 30 Minuten. Oder dann noch der zweite Endboss ist jetzt auch nicht ohne. Ja, wir haben auch drüber gar nicht gesprochen. Es geht ja, wir haben, wie viel, wie viel Bosse sind das eigentlich? Fünf, oder? Nee, sechs. Es sind fünf Bosse, aber ganz kurz noch zum so Kürbiskopf. Ah. Ich
1: weiß nicht, ob du das wusstest. Wenn er erscheint und du daraufhin noch immer nicht stürzt, dann bringt der Kürbiskopf weitere Kreaturen ins Spiel, die allerdings dann tatsächlich unverwundbar sind. Und die gehen dann auch gezielt und sehr direkt auf den Spieler. Echt jetzt? Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, da, da kommen Geister. Oh, das muss ich mal ausprobieren, das wusste ich gar nicht. Ich bin ja, von Bubble Bobble ist man so konditioniert, sobald der kommt, da hat man ja nur noch Panik und versucht ganz schnell den Gegner
1: zu besiegen. Meistens schafft man das ja auch. Also ich weiß nicht, wie
0: ja. die Spielmechanik
1: ist. Ich habe das Gefühl, er erscheint immer nur, wenn ich tatsächlich gerade den
0: letzten Gegner einfriere. Du hast recht, er ist eigentlich fast nie eine Gefahr. Also ich hab, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal von dem besiegt worden bin. Ich wurde noch nie von ihm besiegt. Ja. Er ist eigentlich nur da, um dir einfach noch mehr, äh, um dir auf den Sack zu gehen, dass du sagst, jetzt jetzt mach mal hin, ne Junge. Ja. Aber du wolltest gerade was erwähnen. Ja, wir haben ja noch gar nicht gesprochen, wie, von wie vielen Räumen wir eigentlich äh, reden. Weil es ist ja, die, das ist ja immer so, wir haben zehn Levels, dann kommt ein Endboss, also der zehnte Level ist zum Beispiel dann der erste Endboss, der 20. ist dann wieder der zweite Boss, und der 30. und 40. Und dann ist der 50. Genau, und der 50. ist der letzte Endboss. Ganz genau. Das ist ja nur bei der Arcade-Version. Bei der Mega-Version drive habe ich ja gesehen, gibt es ja dann einen ganz verrückten Twist dann noch.
1: Ja, ganz genau. Bei der Mega-Version gibt es zusätzlich 20 neue Levels. Also nach den bekannten 50 Levels und besiegen des letzten Bossgegners geht es dann nochmal weiter. Da, ich weiß nicht, soll man das jetzt schon sagen?
0: Ja, kann man auf jeden Fall sagen, ja.
1: Nachdem man die Prinzessinnen gerettet hat, man erfährt erst zum Schluss eigentlich, dass man Prinzessinnen retten möchte, in der Arcade-Version zumindest, weil es hat kein Intro. Im Vergleich zu den äh, Portierungen hat die arcade Originalversion kein Intro. Wenn man die Prinzessinnen im 50. Level dann befreit haben, kommt der böse Obermods der je nach System einmal eingefroren, mal verwandelt, mal die Prinzessin direkt entführt hat und entführt die Schneebrüder. Und ab sofort spielt man dann die zwei Prinzessinnen und versucht, die Schneebrüder
0: zu befreien. Wir haben die eigentlich... Also bei mir weiß ich, kann ich glaube, ich kann da nicht unbefangen darüber sprechen, weil ich fand es eigentlich nur schrecklich. Dann diese 20 neuen Levels und auch diese Prinzessinnen-Sprites haben mir nicht gefallen. Also, ich fand es einfach ganz schlimm, dass sie sowas noch eingebaut haben. Das hat auch, auch die Endbosse, die zweite, dann noch folgen. Ich habe mir jetzt da das Let's Play ja noch mal angeschaut. Ich bin da gar nicht so weit gekommen auf der Drive version wobei die Drive version ja auch einfacher ist, würde ich sagen, oder? Also so habe ich es jetzt, ich habe es nicht so oft gespielt auf Mega Drive, aber ich fand es irgendwie einfacher auf Mega Drive da durchzukommen. Ich fand es, irgendwie bin ich da fluffiger durchgekommen, aber vielleicht ist es ja auch nur so ein Gefühl. Ich kann das jetzt nicht bestätigen, mm, okay. aber vielleicht sollten wir am Intro
1: anfangen oder weitermachen jetzt, bevor wir das von hinten aufsäumen.
0: Ja, welches Intro? <lacht> der Karte genau,
1: -Version, hat. Version hatte ja kein Intro. Die Gameboy-Version, die hat auch kein Intro. Das ist die Version, die als erstes portiert wurde von der Arcade-Version. Aber schon die zweite Version, die NES-Version, die hat ein bebildetes Intro. Also viel Animation sieht man da jetzt nicht. Da wird mehr mit Text gearbeitet. Und da wird dann zum ersten Mal überhaupt die Story erklärt. Da äh, tauchte vor einigen Jahren ein Dämon. Nahm Skorch auf, also der Englische Begriff für Versengen oder äh, Verbrennen, um die Welt zu erobern. Das ist übrigens eine ganz skurrile Geschichte. Er wusste, dass seine Armeen nicht Prinz Tom und Prinz Nick von Whiteland besiegen können bis er einen Weg fand, seinen Gegner einzufrieren. Ja, er hat gewisse Magie, die er von einem Berg aus beschworen hat. Also er hat Winterwinde beschworen und die transformierten die Prinzen in Schneemänner. Das sind dann die zwei Protagonisten, die wir dann später spielen können. Und ohne ihren Schutz war dann das Land schnell erobert und die Prinzessin Terry und die Prinzessin Tina, so heißen die zwei übrigens, werden gefangen genommen. Als die zwei Prinzen dann davon erfuhren, machten sie sich dann auf, um zu äh, so Skorchsburg, um wieder den Frieden in beiden Königreichen wiederherzustellen.
0: Also die Stories, also ich finde schon mal, die Stories sollten die alle rausschmeißen. Ich finde der erkennt, wäre so ein viel sympathischer eine Story. Prinz Wie und Martitina, um Gottes Willen. Also, Ganz schrecklich. Bei der Mega Drive-Version ist auch
1: wieder eine Variation. Also tatsächlich ja fast jeder Port eine eigene Variante von dieser Story. Da existieren nämlich die Schneemänner schon, die Snowbros, und da wird die Prinzessin direkt entführt, und die Snowbros
0: machen sich dann auf, uns um sie zu retten. Allgemein mag ich auch dieses. Das habe ich auch bei Bubble Bobble wirklich gehasst, dass das irgendwie ver verwunschene Menschen waren. Also als ich bei Bubble Bobble gesehen habe, dass du so ein pausbäckiger kleiner Junge mit Mittelscheitel bist, äh, fand ich war ich ja richtig enttäuscht. <lacht> ich konnte dann erst bei Rainbow Islands kam ich dann irgendwann klar, dass das dass er diese postbackigen Jungen auch noch weiterspielen muss, wie auch bei Paris und Stars. Aber ich war sehr traurig, dass das nicht ihre wahre Gestalt war von den zwei Drachen. Da ich vom
1: Bubble Bubble nie das Ende gesehen habe, habe ich
0: nie erfahren, dass,
1: <lacht> dass man zum Schluss in die Menschen verwandelt wird. Ich habe es erst Jahre später durch irgendwelche
0: YouTube-Videos gesehen. Aber man merkt einfach, dass da bei den Heimumsetzungen, die immer so einen Druck hatten, oh, wir müssen noch ein bisschen mehr bieten. Das können wir nicht so bieten. Wir brauchen noch irgendeine ganz bescheuerte Rahmenhandlung, weil sonst können wir das nicht verkaufen. Bei der Mega Drive-Version haben sie halt einfach noch versucht, ein paar Levels reinzupacken, um die Leute dann noch mehr davon zu überzeugen, dass das jetzt ein Spiel ist mit Mehrwert und halt nicht in einer Stunde hast du durchgespielt und dann war es das. Die Mega Drive-Version war übrigens nicht die einzige Version, die mehr Levels hat. Ach so, welche denn noch?
1: Die gameboy Boy-Version. Die hat zum Schluss, wenn man den Boss Bossgegner besiegt
0: hat, auch nochmal 10 Levels. Aber jetzt mal zur Gameboy-Version, weil die kenne ich am allerwenigsten. Wie hatten die funktioniert? Du hast ja nun einen kleinen Ausschnitt vom Gesamtbildschirm gesehen, oder? Das war ja so wie bei Bubble Bubble auch auf dem Gameboy. Also du hast ja nicht das ganze Bild. Aber waren die Levels genauso wie auch im Arcade oder war das eine komplett eigene Umsetzung? Es
1: war sehr ähnlich zu so der Arcade. Natürlich mit den vom System her notwendigen Anpassungen. Also die Tränke haben dort unterschiedliche Formen statt Farben, weil die Gameboy-Version hat ja keine Farben. Die Gegner waren teilweise weniger in der Anzahl und äh, bei den Bossgegner, die fast überall, nee, ja, fast überall immer so zweit aufgetaucht sind, waren sie halt in der Gameboy-Version immer alleine. Okay. Aber ansonsten hat es eigentlich sehr ähnlich funktioniert gehabt. Tatsächlich ist die
0: Gameboy-Musik meiner Meinung nach ebenbürtig zu der NES-Musik. Ja, der Gameboy hat immer ganz schöne Chiptunes eigentlich immer rausgehauen. Das hat eigentlich, da gibt es relativ viele coole Soundclips, die man sich da gerne anhören kann auf dem Gameboy. Aber es finde ich. Aber selbst die Version war relativ, also ich kannte das lange nicht, obwohl ich zu der Zeit ein Gameboy besaß, wusste ich gar nicht, dass es von Snowbras eine Gameboy-Version gab. Auch die war relativ selten im um Umkreis, also zum äh, zum Finden. Ich habe die kaum gekannt und ich habe sie erst viele Jahre später überhaupt mitbekommen, dass es davon auch eine Gameboy-Version gab. Also ich glaube nicht, dass man die irgendwie im Kaufhof oder der die um die Ecke kaufen konnte damals. Ah, ich weiß nicht. Die
1: hatten ja einen sehr namhaften Publisher, das wurde ja von Capcom portiert und dann okay. auch äh, vertrieben. Also deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass
0: es auch hier in Deutschland zu kaufen war. Ja, vielleicht hatte ich einfach nur Pech und habe es nur so gesehen damals. Das kann schon gut sein. Also ich habe es erst wirklich viele Jahre später, weil ich dadurch, dass ich das eigentlich immer gerne mal zu Hause spielen wollte und es wäre dann die Gameboy-Version eigentlich die einzige, weil die Mega Drive-Version habe ich nie in Natur gesehen, obwohl ich damals recht viel Mega Drive-Import-Spiele gekauft habe, also größtenteils Import-Spiele, weil die damals lustigerweise günstiger waren als die europäischen Versionen, War mit der Titel, den habe ich nie gesehen. Also auch Snowballs auf Mega Drive habe ich wirklich viele Jahre später erst entdeckt, dass es das überhaupt gibt und nachdem ich die Preise gesehen habe, so in Ebay und Co., da wusste ich, okay, ähm, scheint wohl nicht so ganz geläufig zu sein, der Titel. Was sehr traurig ist Ja, das stimmt Weil das ist echt eine gute Version, die Mega Drive version Ich kann ja nach dem 50. Level dann immer abbrechen Ich muss ja nicht die Prinzessin-Level spielen Das Spiel
1: selbst ist ja in Stages aufgeteilt Mit jeweils 10 Floors Das heißt, es gibt 5 Stages Und jede Stage bietet ein eigenes Thema Stage 1 würde ich eher so als ma, eine Mischung aus Zirkus und Inkas
0: interpretieren. Mhm, ja, könnte man schon so sagen. Habe ich so zwar nie gesehen, aber das, das könnte stimmen, ja. Oder wie würdest du das einschätzen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nie so gesehen. Für mich war das immer so eine relativ abstrakte Welt mit so völlig verrückten Geschichten, wie zum Beispiel auch einer der ersten Levels, wo da diese komische Clownsfigur da äh, gezeichnet, wo Sushi draufsteht, ja. Ja, aber könnte man schon so interpretieren. Auf jeden Fall würde ich, würde ich nicht Nein sagen. In der ersten Stage tauchen
1: üblicherweise auch die leichtesten Gegner auf. Das sind in diesem Fall das
0: Froschwesen. Die schießen seitlich irgendwelche Feuerbälle ab. Sind auch am Anfang eigentlich auch die, die, die schwierigsten Gegner, auf. die einzigen, die man eigentlich aufpassen muss.
1: Die einzigen, die auch die schießen können in Stage genau.
0: 1. Dann gibt
1: es die rote Teufelchen, die rennen eigentlich nur
0: und können sich rollen. Die sind eigentlich nur dafür da, um Schneebälle zu werden, damit du die dann alle abschießen kannst. Nur dafür sind die da eigentlich. <lacht> genau. Und dann gibt es
1: gelbe Affen. Die Affen, die sind so die mittelstarken Gegner, die rennen
0: relativ schnell. Genau, die sind etwas schneller. Und ja, also ich finde, die sind ein bisschen gefährlicher, sagt man mal so. Aber das sind ja auch eigentlich die ersten drei Gegner, die du in den ersten zehn Stages überhaupt sehen wirst. Glaube ich, oder? Ja, genau. Mehr Gegner gibt es in den ersten Levels nicht. Im Prinzip kommen ja immer nur pro 10 Stages, also wenn du den einen Gegner besiegst, kommt eigentlich ein oder zwei neue Gegner zu den anderen Gesellen. Oder mhm. manche Gegner kriegen dann auch nur neue Fähigkeiten, vor allem wenn dieser Frosch dann nach unten schießen kann. Ja, genau. Ab
1: Stage 3 kann der Frosch dann nach unten schießen. Ab Stage 30 meinst du? Ab Stage 3, Floor 30. Da kann er dann nach unten schießen, was mich erstmal eiskalt erwischt hat. Ha -ha. Ja, das, das ist safe. Das, das, das siehst du nicht kommen. Am Ende von Stage 1, also in Floor 10, kommt dann auch
0: der erste Bossgegner. Erklärst du ihn mal? Das ist eigentlich so eine Mischung aus Leguan und Chamäleon in riesig und alle, alle, Bosse bei Snowbrothers natürlich schießen irgendwelche Spießgesellen raus, die natürlich als Schneeballfutter da sind, dass du sie quasi nimmst und ihm dann direkt auf den Schädel wieder zurückwirfst und der springt auf der rechten Seite hoch und runter, wirft seine Gesellen, ist eigentlich ein relativ einfacher Boss. Man kann schon drauf gehen, wenn, wenn die, die Gegner auf den Kopf fallen, aber man kann den relativ einfach auswählen. Wenn man dann auch noch die volle Ausbaustufe an den Exos hat, was man normalerweise haben kann, bis dahin ohne Probleme, dann ist er wirklich saumäßig leicht zu packen. Das gilt generell für die ersten Gegner. Sobald man die Bewegungsabläufe
1: kennengelernt hat, ist der Gegner relativ einfach zu besiegen. Man kann übrigens den Gegner nicht nur mit den Schneebälle bekämpfen, sondern man kann auch
0: Ganz normal auf ihn schießen. Ist nicht so effektiv, aber es funktioniert. Was auch immer so eine Sache, dass wir immer im Arcade-Automat damals immer gemacht haben, ist, wenn du den Gegner besiegt hast, dann kannst du noch hingehen, wenn der dann so in sich zusammensagt und dann kannst du ihn immer noch beschießen, kriegst immer noch Punkte. Und wenn du danach auf, weil das wäre ein klassisches Highscoring-Game, haben wir dann immer gegenseitig versucht, da noch mehr Punkte rauszuholen. Und da hat man immer ganz schnell versucht zu schießen. Stimmt, Bubble Bobble war es ja genauso. Da hast du immer zum Schluss vom Level dann gegen die Wand geschossen, Bubbles, weil die immer zehn Punkte gebracht haben. Ja. Und genau das Gleiche ist auch bei Snowballs, bei den Endbossen, sobald die besiegt sind, kannst du immer runtergehen. Und dann gibst du ihm halt noch alles, was du hast an Schüssen, obwohl das brauchst du ja gar nicht. Aber es bringt halt einfach Punkte und deswegen macht man das danach immer. Ich mache es bis heute. Mein Sohn hat mich dann immer gefragt, hey, wieso machen wir das? nicht so... Das gehört einfach dazu, das ist, das anders kann man das nicht spielen, das Spiel habe ich ihm gesagt. <lacht>
1: Dieses komische Chameleon, wie es hat, es prinzipiell einfach verdient, nochmal eine Reinge Reinge ja, bekommen. Ja, das, das ist. Aber wie fandest du den zweiten Endgegner? Der zweite Endgegner, der war anspruchsvoller, aber bis was zu ihm kommt, Kommen erstmal zwei weitere neue Gegner. Und die haben anfangs mich ein bisschen überrascht. Und zwar kommt der Troll. Er verwandelt sich in einen Wirbelwind. Er dreht sich so schnell im Kreis, dass er wie so ein kleiner Tornado durch das Level fegt. In dieser Zeit ist er auch unzerstörbar. Also erst wenn er sich langsam austreht, kann man ihn wieder treffen und
0: einfrieren wie ich denn hasse, der ist einer der nervigsten Gegner überhaupt, weil er auch noch diesen Schuss hat, diese kleinen Fallspitzen, die er gerade schießen kann, Ja. die sind auch wirklich saumäßig schwierig und wenn du dann nicht, deswegen sage ich ja ab den späteren Levels, wenn du dann auch noch langsam bist, ist es saumäßig schwer, weil der wirbelt sich ja relativ langsam zu dir hin. Versucht er dich ja immer anzugreifen. Er kann dann quasi durch die ganze Stage fliegen. Wenn du schnell bist, ist es einfach gar kein Problem, weil dann springst du einfach so behände bist du durch das Level. Das ist alles gar kein Problem. Wenn du aber langsam bist, ist der Typ echt ein Problem. Das stimmt. Vor allem, wenn zwei, drei von denen in einem Raum sind und dann nur noch hin und her fliegen und nur in diesem Zeitpunkt, wenn sie wieder aufhören zu wirbeln, sind sie ja wieder verwundbar. Also musst du so schnell wie möglich dann auch versuchen, sie sofort anzugreifen, sobald sie mit ihrer Wirbelattacke aufgehört haben. Ja, aber jetzt habe ich so viel versprochen, es gibt nur einen neuen Gegner. Ja, ich, ich habe schon gedacht, Ich so, von welchem anderen spricht er denn da? <lacht> wer, wer, wer fiel das einfach nicht an? Nicht so, hä? Ja, habe ich dich ins Schwitzen
1: gebracht? Hein? Ja. <lacht> ja. Und dann kommen wir auch schon zu den Bossgegnern von Stage 2. Und das ist eine Gröde.
0: Ja, ja, so eine, so eine ganz fette Kröte. Das hat ein bisschen so, ein bisschen Jabber, der hat. Ja, ganz genau. Das war mein zweiter
1: Gedanke. Die sitzt halt so Krötenmäßig auf einer Plattform, die sich immer hoch und runter bewegt und sie feuert aus vier Röhren, diese typischen Gegner. Also jeder Bossgegner feuert neue, individuelle Gegner ab. Also die nicht vorher in irgendeinem Floor vorkommen, wo sich der Spieler schon drauf einstellen kann, ah okay, dieser dieser Gegnertyp hat diese Manöver und diese Bewegungsabläufe. Es kommt tatsächlich jedes Mal ein neuer Gegner. Also jeder Bossgegner hat einen eigenen Gegnertyp, der nur er hat.
0: Nee. Das sind ja die kleinen Explosionsspezialisten. Äh, Und die haben mich unglaublich genervt. Ja, bei dem muss man schon echt eine Strategie rausbekommen, um den wirklich gut zu besiegen, weil sonst hat, bekommt man echt Probleme bei dem, definitiv. Der ist echt nicht so leicht. Weißt du, wie ich ihn besiegt habe zum allerersten hm? Mal? Wie? Ich weiß
1: nicht, ob du es wusstest. Wenn du lang genug überlebst, ah. kommst du automatisch weiter. Ja, aber das ist doch ein Fehler vom Spiel, oder? Nee, ich kenne einige Spiele, wo das so ist. Wusstest du, dass es das bei AirType auch so ist? Wenn du bei AirType bei den Bossfights lang genug überlebst, geht's einfach weiter, ohne dass du den Bossfight mit nur einem einzigen Schuss hast behaken müssen. Ist es bei R-Type 1 oder 2? R-Type 1, würde ich sagen. Aber ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher.
0: Ja, aber das, das habe ich schon mal gehört. Ich, ich hab, mir ist es zwar selber nie passiert, aber ich habe davon gehört, ja dass es sowas gibt. Es gibt ja auch später auch andere Spiele, die so sowas aufgreifen. Zum Beispiel der Neo Geo-Shooter Blazing Lasers ist auch so. Aber da wird es auch gesagt, dass du den halt wirklich schnell abknallen sollst, sonst verlässt du halt quasi Punkte, wenn du das nicht machst. Aber mir ist es bei, bei, bei Snowbrothers nur bei dem aufgefallen. Das ist, das ist, da ist es mir auch schon mal passiert. Aber das ist mir bei anderen Bossen nicht passiert. Ich habe mich gefragt gehabt, wie du, ob das jetzt ein Bug ist.
1: Letztlich ist es ja ein Highscore-Spiel. Und wenn du nicht schnell genug bist, dann geht
0: er halt ein ordentlicher Batzen Punkte durch die Lappen. Ja, da müsste man aber jetzt nur mal ausprobieren, ob das auch beim ersten Boss so ist, ob, das der, ob man das ja, auch kann. Ich habe jeden Bossgegner so
1: geschafft. Echt? Das ist ja. es auch so? Ja, da ist es auch so. Und das ist gar nicht einfach, muss ich dir sagen, so viel Zeit zu verbringen und dabei nicht zu so sterben.
0: Also das war anspruchsvoller, als alle Gegner zu besiegen. Das, das glaube ich, der. Ja. Das ist sicher nicht einfach. Also beim ersten Boss, das wäre mir zu viel Ausweicherei die ganze Zeit, weil den kann man hier relativ leicht besiegen. Aber beim zweiten Boss, ja, das, das ist mir auch, das habe ich auch schon mal geschafft, den
1: so zu besiegen. Den ersten Boss habe ich aus Versehen sogar mal besiegt, obwohl ich nur ausweichen wollte. Stage 3 ist ein Stadtthema, man sieht Eisenträger und Ketten im Hintergrund und da kommt dann jetzt auch ein Gegner wieder dazu, ein neuer Gegnertyp. Dieser Gegnertyp ist derjenige, den ich am allerwenigsten mag.
0: Wer ist denn das nochmal? Mir fällt der gerade nicht ein. Der Sumo-Ringer. Aber das ist nicht nur der Sumo-Ringer drin, oder? Ist da nicht nochmal ein weiterer Gegner mit dabei? Ich habe mir zumindest keinen mehr aufgeschrieben.
1: Was halt neu ist, ist das Froschwesen, das ab Stage 3 halt jetzt auch abwärts schießen kann.
0: Ja, ich glaube, vielleicht ist das die einzige Neuerung. Aber der Sumoringer selber ist ja komischerweise ja ein rein optionaler Gegner. Das ist ja den, wo du nicht abräumen musst. Weil stimmt, das haben wir ja nie gesagt bei dem Spiel. Du kommst einfach in die nächste Stage, wenn du halt alle Gegner abräumst. Und der Sumoringer ist der Erste, der quasi optional ist. Also man muss ihn nicht besiegen, um die Stage zu schaffen. Nur ist er teilweise so nervig, dass du wirklich alles in Bewegung setzen willst, um den zu besiegen, damit er endlich aufhört mit seinem Dauerbeschuss von oben, weil das ist echt anstrengend. Und jetzt kommt auch Spielmechanik ins Spiel, was man
1: vorher ganze Zeit nie gebraucht hat und ich habe Testberichte gelesen, also meistens ausländische Testberichte, wo die Redakteure beschreiben, dass dieser Sumo-Ringer unzerstörbar ist, weil er befindet sich auf einer Plattform, die man nicht erreichen kann. Also in jedem, jedem Floor, wo diese Summerringe auftaucht, ist er in einer Position, die man nicht durch Hüpfen erreichen kann. Weshalb viele den als unzerstörbar betiteln. Das ist aber falsch. Wie kommt man denn zu ihm hoch?
0: Ja, da, da ist halt wieder, da sieht man bei den Journalisten, da haben sie einfach keine Bubble-Bobble-Erfahrung. Weil bei Bubble-Bobble ist es genau das Gleiche und das ist viel, viel schwerer, die Spielmechanik bei Bubble-Bobble, weil da fängt ja an, irgendwann ab den 60. 70. Stages, dass du dieses auf der Blase springen brauchst. Das ist ja, ja. auch alles, was du was du einfach, das wird ja nirgendwo gesagt, das ist eine Spielmechanik, die du dann irgendwann beherrschen musst, die auch gar nicht so einfach ist bei Bubble-Bobble. Und bei Snow Brothers finde ich es eigentlich relativ Klar, was man da machen muss, weil man muss jetzt sich einen Schneeball bauen und den als zusätzliche Plattform benutzen, auf den drauf springen, um dann halt andere äh, entlegenere Plattformen, die man mit normalen Sprungen nicht erreicht, zu erreichen. Und das braucht man halt in der Stage relativ häufig, weil da sind die Plattformen einfach zu weit voneinander. Das heißt, da muss man jetzt wiederum planen, ah, dann darf ich, sollte ich nicht sofort töten, weil sonst muss ich wieder warten, bis jemand run runterkommt, damit ich ihn wieder zum Schneeball verwandle, um dann hochzukommen. Und der Sumo-Ringer, der ist wirklich so nervig, dass man den echt so schnell wie möglich immer platt machen will. Außerdem kriegt man auch massiv Punkte, wenn man den platt macht. Ja, der, der, der lässt dann auch immer diesen japanischen Geldschein
1: liegen, wenn man ihn besiegt. Genau. Und wenn man erstmal ganz oben beim Sumo-Ringer ist... Dann ist er auch relativ einfach zu so besiegen, weil der wirft immer so vier Feuerbomben runter. Auch in dieser Flugbahn, wie in Schneeball, macht einen Bogen und geht nach unten. Und wenn man halt seitlich auf einer hohen Plattform liegt, trifft er einen gar nicht mehr. Man kann ihn relativ bequem besiegen.
0: Man will halt relativ schnell in den Levels weg von da unten, weil da ist eigentlich nur ein Dauergeballer eigentlich und dann die, die grünen Kröten spucken auch noch Feuer nach unten, der wirft auch noch, also das ist schon relativ unangenehm und wird auch da schon sehr schwer eigentlich, also wenn man da nicht mal mehr dann die volle Ausrüstung hat, dann wird es relativ schwierig, wenn man dann auch noch langsam ist. Hui, dann wird es schon knifflig. Also da ist da, wo ich dann quasi abbreche, wenn ich dann ein Leben verliere, weil ich sage dann, das macht jetzt keinen Sinn, dann wird es relativ schwer, dann braucht man, verbraucht man eh massig Continues, um überhaupt weiterzukommen. Dann wird es relativ mühe, mühevoll. Aber man kann es dann schon schaffen, aber es ist halt, ja. In der NES-Version wirft der
1: Sumo-Ringer übrigens statt Feuerbälle Schneebälle, was mich schon ein bisschen verwundert, dass... Kommt mir ein bisschen sinnlos vor, einen Schneemann mit Schneebälle
0: zu bewerfen. Ich habe jetzt gedacht, du sagst schon, für die, für die Kinder, die NES besitzen, dass da sogar nur Extras ja, geworfen hätte, also damit das Spiel leichter wird. <lacht> hätte ich mir vorstellen können, dass das Nintendo dann so macht, dass ja. es nicht so schwer wird. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn er nur Extras geworfen hätte, weil der Typ ist echt, eine, ja, ist echt nervig auf jeden Fall. Also da wird's, da finde ich, ab, ab da wird das Spiel eigentlich auch ein bisschen schwerer. Ja, spätestens
1: bei dem Bossgegner von Level 3, Stage 3. Die
0: Vögel? Die Vögel.
1: Beschreib den
0: mal. <lacht> das sind zwei Vögel. Das sind auch echte Vögel, die zwei Vögel. Und die, die sehen auch sehr merkwürdig aus. Und die bewaffen dich natürlich, wie könnte es sein, mit Eiern natürlich. Die Da schlüpfen denn ihre Kinder auch relativ schnell. Also man versucht sie dann auch dementsprechend schnell in Schneebälle zu verwandeln und die Vögel landen dann natürlich auch immer wieder auf dem Boden, wenn sie wild rumfliegen. Aber auch die sind jetzt, wenn man denen ihre Strategie durchschaut, eigentlich dann relativ easy zu besiegen. Sie haben immer so ein gewisses Muster, nur das muss man erkennen. Dann geht es einigermaßen, aber es ist auf, am Anfang durch den Dauerbeschuss von den Eiern und dass sie die ganze Zeit nicht auch immer äh, anfliegen, ist ja, so also
1: Diagonal
0: greifen sie an und schießen quer durchs Level. Genau, und das ist am Anfang relativ schwierig. Wenn man dann auch noch keine keine gute Ausrüstung hat, dann wird schon relativ ungemütlich. Aber wenn man schnell ist, und deswegen sage ich immer, diese Schnelligkeit ist sehr, sehr wichtig, mit der Schnelligkeit kann man das Spiel dann relativ easy, die zwei Typen, weil viele Angriffe haben sie eigentlich nicht, dann gehen sie eigentlich. Das die kann man dann schon noch relativ okay packen. Das stimmt.
1: Ich glaube, die größte Schwierigkeit bei dem Gegner war das Muster zur erkennen sobald man das gemacht hat, ist eigentlich wie bei allen anderen Gegnern
0: ist er dann relativ einfach. Genau, man muss aber auch sagen, Snowbrothers ist definitiv weit einfacher als jetzt ein Bubble Bubble, um das komplett so durchzuspielen, finde ich. Ja. Später wird es schon schwierig, aber bei Bubble Bubble teilweise sind die Levels später schon brutal schwer. Und du siehst, das sind ja 100 Levels bei Bubble Bubble, also noch weitaus mehr. Snow Brothers ist eigentlich so mehr so der angenehme Gegner zu spielen. Also das macht schon viel mehr Spaß. Mhm. Bei der Amiga-Version, das
1: fand ich eigentlich immer ganz nett, sah man, wenn man den aktuellen Bossgegner besiegt hat, ein Bild vom nächsten Bossgegner, dem einen droht. Also beim Übergang in die nächste Stage sieht man schon dessen Bossgegner.
0: Und die Grafiken sahen ganz nett aus. Okay, das finde ich ja cool, das wusste ich gar nicht. Das finde ich eigentlich immer relativ cool, so ein Foreshadowing auf den nächsten Boss. Ja, genau. Okay, das kannte ich gar nicht. Stage 4 ist dann die vorletzte Stage in der
1: Arcade-Version. Das hat als Setting Burg. Ganz klar und deutlich zu so erkennen, ja, man befindet sich zwischenzeitlich in einer Burg. Und hier kommt dann auch ein Gegnertyp ins Spiel. Dabei handelt es sich um einen weißen Affen.
0: Der schmeißt dann mit Feuerkugeln um sich. Genau, der ist richtig auch sehr, sehr nervig, weil der vor allem auch in einer großen Anzahl an manchen Levels auftritt. Und der dann dementsprechend mit seinen Feuerkugeln, die er da immer wirft, dir die echt die Plattformen überall einheizt und es schon sehr schwierig werden kann, da einen vernünftigen Platz zu finden, wo man mal sicher ist. Ja, das
1: stimmt. Ich finde, wie die Entwickler das gelöst haben, ziemlich gut. Es ist nicht immer so vorausschauend, wann die schießen. Also die, mal schießen sie schneller hintereinander, mal nicht. Also zumindest habe ich das Gefühl. Und ich bin hin und wieder gestorben, wo ich dachte, okay, jetzt hat er geschossen. Jetzt kann ich hochhüpfen, ja, weil er dreht sich jetzt um. Aber dann schießt er plötzlich nochmal.
0: Ja, die sind die sind schon recht unberechenbar, das stimmt schon, ja. Also ich habe da auch noch nie so ein richtiges Muster gehabt. Ich bin da schon auch oft reingefahren, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich safe, jetzt kann ich stürmen und dann kriege ich halt wieder was ab. Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ja, und der Boss, der, den, den finde ich eigentlich auch nicht so ganz leicht zu dem Stage, muss ich sagen. Also der ist zwar, der, der, der sieht auch vollkommen bescheuert aus. Allgemein finde ich die Bosse bei Snoopro das ist irgendwie merkwürdig. Wie würdest du den beschreiben? <lacht> Also, ich habe einen Begriff aufgeschrieben. Das nenne ich dir danach dann. Also, die sehen so aus wie so ganz faule Teufel, die irgendwie aber auch so ein bisschen äh, schleimig sind. Also, ich, ich habe gar nicht verstanden, was das eigentlich für, ein, was das ist doch ein Witz oder wie die aussehen. Das, wie, was ist deine Beschreibung dazu? Ich habe sie liebevoll Nasenschleimtier genannt, weil sie besteht ja mehr aus Nase als Rest. Das auf jeden Fall, da ist sehr viel Nase zu sehen und dann kriechen die ja quasi über die Stage, die können nicht so richtig laufen, obwohl sie Beine haben und sie stehen nur ab und zu mal auf. Genau, und die bewegen sich von
1: oben nach unten. Also wenn man nicht geschickt einen Moment abpasst, wo man mitten zwischen beiden nach oben durchhüpfen kann, muss man sich halt ganz Zeit mit ihre Feuerkugeln beschäftigen, diese sie ganz Zeit ausspeien. Also das sind so Feuerwesen, die dann Füße bekommen und losrennen.
0: Genau, was man sich schon denken kann, man muss so schnell wie möglich wenigstens einen ausschalten, weil dann wird es einigermaßen okay, weil am Anfang ist es schon relativ kuschelig. Ja, also die Bossgegner haben sehr stark an Schwierigkeit
1: zugenommen, finde ich, überproportional zu den Levels, also die Levels habe ich immer relativ einfach geschafft, wenn man erstmal sich an den Gegnertyp gewöhnt hat, wie mit den Sumoringer oder so. Aber die Bossgegner im Vergleich
0: zu den
1: ersten finde ich haben schon sehr stark angezogen vom Schwierigkeitsgrad.
0: Ja, der ist auf jeden Fall nicht ohne. Und ich finde dann aber auch den Bescheuerten, äh, der sieht halt einfach komisch aus. Ich finde auch vom Ding her, der macht eigentlich, den finde ich eigentlich mit so den schwächsten Endgegner.
1: Definitiv. Deswegen machen wir jetzt auch ganz schnell weiter. Stage 5 dann ist der abschließende Stage und das hat als Thema organisch, also es wirkt alles sehr organisch, fast schon
0: alienhaft, findest du dich auch? Ja, ein bisschen hat es schon auf jeden Fall was davon. Da kommen jetzt nochmal zwei neue Gegner dazu. Plus, es hat jetzt einen Punkt, was es auch überhaupt nicht gab bei Snowbrothers, was aber bei Bubble Bobble schon von Anfang an immer wieder gab. Nämlich, dass die Levels jetzt von unten auch offen sind. Und wenn man dann unten reinspringt, taucht man halt oben wieder auf. Und das macht die Sache nochmal schwieriger, weil ich, ich finde es immer relativ schwierig, dass man immer mit berücksichtigen muss, oh, wenn ich jetzt von da unten springe, fliegen da irgendwelche Gegner oben rum, nicht, dass ich da auf die drauf lande und so weiter. Da muss man das halt so mit berücksichtigen.
1: Ja, nicht nur das, auch, dass die Gegner den
0: selben Move auch machen können und dann die auf den Kopf hüpfen. Genau, das ist ja schon immer das Problem gewesen bei Bubble Bobble und jetzt hat man das hier natürlich auch noch mit reingepackt, also was nochmal den Schwierigkeits erhöht und ich finde vor allem bei den neuen Gegnern ist jetzt halt nochmal richtig schwierig, dass jetzt noch diese Fledermäuse gekommen sind, die auch relativ unberechenbar durch die Stages fliegen und man die versuchen müsste, sollte eigentlich so schnell wie möglich zu entledigen, weil teilweise sind da wirklich 8, 9 Stück, also die Levels sind später, also die letzten Final-Levels finde ich schon recht schwer.
1: Ja, die Fledermäuse, die haben so einen diagonalen Flugmanöver, so ähnlich wie der Bossgegner von Stage 3. Die landen zwar immer wieder, das ist eigentlich auch der beste Zeitpunkt, um sie zu erwischen, dann um sie einzufrieren und nicht zu so Schneebällen zu verarbeiten. Aber wenn sie dann auffliegen, dann machen sie diesen diagonalen Zug
0: und das ist auch, glaub, der einzige Standardgegner, der fliegen kann. Genau. Außer halt der Turbo, der da halt kurz temporär fliegen kann. Der Hurricane-Typ da.
1: Es gibt aber auch noch einen zweiten neuen Gegner. Das ist so eine wütende Version vom Teufel und der hat so einen Sturm anrennen als Manöver.
0: Ja, das, der ist auch nicht ohne. Wenn da relativ viele sind und die dann über die alle Stages hin und her fliegen, mit diesem, weil sie dann wirklich halt quasi horizontal durch die Stages fliegen können von überall und gar nicht so langsam, dann wird es schon schwierig. Also ich glaube, diese Levels kannst du alle ohne Extras eigentlich gar nicht mehr schaffen.
1: Geht zwar schon, aber wird deutlich schwieriger. Gerade wenn man nicht diesen Geschwindigkeitsdrang hat. Yeah. Wenn so ein wütender Teufel auf einen zu rennt, dann muss man schon rechtzeitig anfangen, in die Richtung zu gucken.
0: Ja, also das ist nun mal, wie gesagt, das Einzige. Das ist ein Riesenunterschied, ob du halt die Geschwindigkeit hast oder nicht, weil ansonsten ist es sehr, sehr schwer mit dem ganz behäbigen Schneemann dann äh, rumzulaufen, während überall im Prinzip die Stages sind ja voll mit zig Gegnern später. Da sind ja teilweise acht, neun Leute drin in so einem einzigen Bildschirm drin und die bewegen sich alle relativ verrückt von links nach rechts, von oben nach unten. Da wird es schon sehr, sehr schwierig dann für ohne, ohne die Vollausstattung. Weil wie du schon vorhin gesagt hast, du musst auch dann diese Zeit nutzen, die du hast für kurze Zeit, wo du äh, diese Unverwundbarkeit hast, für ein paar Sekunden, War ganz am Anfang. Die wird ja auch relativ häufig dann genutzt, wenn du schnell bist. Dann rutschst du direkt runter und versuchst sofort anzugreifen. Ja. Bevor du überhaupt äh, treffbar bist. Und damit äh, äh, holst du dir natürlich einen riesen Vorteil dann. Weil sonst, das macht dann die Stages weitaus einfacher. Also vor allem, weil ich mal geschaut habe, ein paar Let's Play oder wie die spielen, die spielen da komplett diese Karte nonstop aus. Und dann kommen wir auch zu den zwei End, zum absoluten Endgegner, wo dann zum ersten Mal, glaube ich, also, ja, es gibt da noch diese Anspielung in einem, dem dritten oder viertletzten, wo man so eine Prinzessin im Hintergrund sieht, die so verzweifelt schaut, da könnte man jetzt schon die ersten Vermutungen bekommen, ah, vielleicht muss ich hier irgendwelche Prinzessinnen retten, also in der Arcade-Version. Da es ja null Hinweise darauf gibt und bei dem letzten Bosskampf sieht man dann zum ersten Mal, dass man hier eigentlich zwei Prinzessinnen retten muss. Ja, das Spiel hat
1: ja kein Intro, deswegen weiß man bis zum Schluss eigentlich nicht, um was es hier eigentlich geht, dass du Prinzessinnen retten musst. Ist halt so ein Klassiker, die Prinzessinnen. Das macht ja auch
0: schon Zelda und Mario unermüdlich. Ja. Aber der Endgegnerkampf kann ich schon mal vorab sagen, den finde ich eigentlich ganz cool. Der macht schon Spaß, weil er noch ein paar neue Elemente reinpackt mit diesen Luftblasen und dass da oben so Dornen sind, wo die Prinzessin auch hängen und du nach oben befördert werden kannst und getötet werden kannst. Ansonsten ist der Kampf jetzt nicht so schwer. Ja, es gibt zwei riesige Steinköpfe auf jeder Seite des Bildschirms. Genau, links und rechts. Ja.
1: Kleine, von Flammen umgebende Plattform in der Mitte. Die einzige Plattform, auf der die Spieler sich bewegen können. Und in der Mitte, oben, ist eine Decke voller Stacheln. Und da hängen dann auch die beiden Prinzessinnen gefesselt von der Decke. Die kann man aber nicht erreichen, die sind halt da oben und da weiß man jetzt zum ersten Mal, ah ja, okay, Prinzessinnen retten, alles klar. Und von den Köpfen... Steigen ständig irgendwelche Blasen nach oben. Also nee, die werden in die Mitte reingeblasen und von dort steigen sie dann nach oben. Manche Blasen haben dann Power-ups, also diese Tränke, oder manche Blasen haben Feinde da drin. Sobald die Blasen oben an den Stacheln angekommen sind, zerplatzen so sie. Die Power-ups verschwinden leider,
0: die Gegner, die kommen runter. Auch da wieder ist der zeitliche, ist die Zeit natürlich ein Faktor, weil jetzt geht, die Stachen kommen ja immer langsam rund, also wie bei so einem klassischen Indiana Jones Film mit diesen Tempelanlagen, wo die ich dann versuchen einzuquetschen. Interessant wird die
1: Spielmechanik auch dadurch, dass manche Blasen auch Feuer beinhalten, die, wenn sie nach unten kommen, eine brennende Fläche erzeugen, was einen Bewegungsspielraum massiv eingrenzt. Dadurch, dass die Decke immer niedriger wird mit den Stacheln, kommen die Gegner, die dort aufplatzen, und nach unten kommen, auch immer schneller nach unten.
0: Ja, und dann wird es halt schon recht schwer, weil da darfst du dich dann wirklich nicht mehr von einer Luftblase fangen lassen. Weil am Anfang hast du ja noch Zeit, wenn du aus Versehen der Luftblase reinkommst, äh, will sie dich ja nach oben befördern, um dich an den Stacheln zu quasi zu killen. Und da hast du eigentlich meistens am Anfang noch super die Zeit, da rauszukommen, weil du kannst dich dann rausschießen. Das ist dann halt in dem Zeit, in dem Zustand dann, wo du bist, wo da die Decke relativ niedrig ist, da sollte man halt es tun, nichts vermeiden, dann äh, überhaupt von, der, von den Blasen erwischt zu werden.
1: Ja. Und ich muss sagen, das Level ist das einzige Level, bei dem ich kein System erkannt habe. Ich wurde zigmal von den Seifenblasen erwischt und obwohl ich immer auf die Tasten gehämmert habe, wie blöd, bin ich manchmal rausgekommen, manchmal nicht. Und sobald man halt oben ankommt an den Stacheln, stirbt man.
0: Ja, das ist auch wieder so ein Level, wo es dann halt echt ein Vorteil ist, wenn du den, den starken Schuss hast, weil du dann halt einfach nochmal ein bisschen leichter aus den ganzen, aus den ganzen Schlamassel rauskommst. Weil ich finde es dann auch schon recht schwer, ich habe das auch schon ewig nicht mal so weit geschafft, ich habe das jetzt erst vor kurzem wieder mal so weit gespielt, aber da bin ich auch ein paar Mal draufgegangen, habe auch ein paar Continuous mehr gebraucht, als ich eigentlich wollte. Aber ich finde den insgesamt relativ gelungen, den Endgegner weil er halt noch ein paar neue Elemente reinbringt ins Spiel und jetzt nicht wieder nochmal sowas war wie der letzte Endgegner, also dieser Nasenschleimbeutel-Entzündungsgegner oder wie, der, wie du ihn genannt hast. Ich finde, dieser Endgegner zeigt ganz deutlich, dass das Spiel ein
1: Arcade-Automat ist und man zum Schluss dem Spieler nochmal ordentlich an den Geldbeutel wollte. Ich habe das Spiel Fall, ja auf dem Mame-Emulator gespielt also wenn man pro Credit 1 Euro bezahlen muss, habe ich am Ende wahrscheinlich mindestens 10 Euro reingesteckt, um den zu besiegen. Ja. Erst als ich zum ersten Mal einen dieser beiden Statuenköpfen besiegt habe, wurde es so weit leicht, dass ich nicht mehr so häufig gestorben bin.
0: Ja. Aber da ist es auch wirklich so, dass wenn du dann halt nicht den starken Schuss hast, aber das Einzige Gute ist da, dass man ja sofort weitermachen kann, wenn du stirbst. Und damit kannst du den dann schon besiegen. Also es wird ja halt nochmal ein bisschen Geld rausgelockt aus der Tasche. Definitiv. Aber ich finde es eigentlich einen ganz netten Endgegnerkampf. Und dann hat man auch wirklich die Prinzessinnen gerettet. Und dann kriegt man einen klassischen 80er, 90er Jahre Endebildschirm. Congratulations und Tschüss. <lacht> ja, nicht ganz. Man sieht ja noch die beiden Schneemänner, wie
1: sie tanzen. Also sie auf der Wiese und im Hintergrund äh, geht die Sonne auf. Und wenn sie dann ganz oben am Himmel steht, verwandelt sie sich in das Snowboss-Logo.
0: Genau, also nichts Spektakuläres. Ganz nett und das war es dann auch schon. Und dann heißt es Insert Coin. Und dann okay. heißt es
1: Insert Coin. <lacht> Was bei der Amiga-Version interessant ist, zu so den anderen Versionen, ist, dass sie auch eine kleine Erweiterung eingebaut haben. Hin und wieder, ich habe jetzt kein System gefunden, was es auslöst. Ich weiß auch nicht, da ich nur einmal durchgespielt habe, ob es immer an derselben Stelle ist, taucht im Level eine Tür auf. Und wenn man da reingeht, durch die Tür durchgeht, kommt man in einen extra Bereich, in dem man haufenweise Bonuszeugs einsammeln kann. Man fällt ganze Zeit von oben nach unten. Es gibt keine Plattform, auf der man landen kann. Man fällt also immer von oben nach unten und im Bildschirm verteilt sind die ganzen Bonussachen, die man dann einsammeln kann. Mhm. Das hat mir gar nichts. Habe ich auch in dieser Form nur
0: beim Amiga gesehen. Okay. Gut, und da gibt's, ah, ein Element haben wir noch ganz vergessen, was auch wieder ein bubble Bubble element ist und was viele andere Spiele damals als recht populär war, nämlich Buchstaben sammeln. Oh ja. Das, das wollte man doch damals immer, also ich kenne das noch bei New Zealand Story, glaube ich, gab es das auch mit diesen Buchstaben sammeln und bei Bubble Bubble war es ja so, wenn man diese Buchstaben zusammenbekommt, was siehst Extend? glaube ich, war das Wort, das man zusammenfinden äh, musste, dann kam man in so einer Bonus-Station, ich glaube, da hast du irgendwie ein Leben bekommen oder irgendwelche anderen. Ja, genau. Hier bei Snow Brothers ist es immer ein bisschen unspektakulär. Das fand ich immer ein bisschen blöd. Da fand ich Bubble Bubble einfach cooler, weil da kriegt man einfach, man muss man die, die Worte Snow sammeln. Die kriegt man auch nur bei sehr speziellen Gegnern. Bei Bubble Bubble war es ja so, dass die quasi überall in der Stage immer wieder als Luftblasen auftauchten. Man musste sie berühren, also zum Platzen bringen. Und dann hat man halt dementsprechend die Buchstaben bekommen. Und bei Snow Brothers ist es jetzt eigentlich so, das ist ein Snow Brothers Gesicht in so einem Kreis. Das kommt auch als einfach als zufälliges Item. Und sobald du das einnimmst, kommen ganz neue Gegner, die gibt es auch nur nur für dieses Spiel, für dieses Buchstaben sammeln. die tauchen in der Stage auf, die Stage friert ein, die normalen Gegner, wenn die noch welche da sind, frieren komplett ein und es tauchen diese blauen Schleimbeutel-Gegner, so können wir sie nennen, mit den Buchstaben drin, da kann man erkennen, welchen Buchstaben sie ja beinhalten und dann muss man halt Snow sammeln. Sobald man das erreicht hat, kriegt man halt nochmal ein extra Leben. Und ja, das, das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich auch irgendwie so eine Bonus-Stage oder sowas noch gern gesehen. Aber da kriegst du halt einfach relativ unspektakulär einen Soundeffekt für ein extra Leben und fertig. Ich habe Snow Boss für die Recherche
1: jetzt dreimal durchgespielt, die Arcade-Version. Und ich habe es nie geschafft, den Begriff Snow komplett zu bekommen.
0: Ja, okay. Ne, das, das passiert. Das, gut, es das hängt halt davon ab, dass du, dass du Glück hast, dass das Ding relativ schnell äh, oft kommt. Aber das ist mir teilweise sogar in einer Runde dann manchmal passiert. Weil der Geg die die Typen, die verschwinden auch relativ schnell. Ah, okay. Also das, das, das ging bei mir eigentlich einigermaßen. Da kann ich jetzt nicht viel sagen. Das war schon ganz okay. Muss man die Gegner auf bestimmte Art und Weise besiegen? Nö, nö. Da ist es ja sogar ratsam, nicht die anderen abzuräumen damit. Da muss man sogar eigentlich das Gegenteil spielen, weil du willst ja die Buchstaben einzeln bekommen. Also musst du so wie, so, so weit wie möglich jeden einzelnen besiegen, um den Buchstaben abzuräumen. Weil wenn du den anderen äh, abräumst, dann kriegst du den Buchstaben nicht mit dem O zum Beispiel für Snow, was du gebraucht hast. Aber das war so ein Spielelement, das war damals auch relativ Beliebt. Mir fallen jetzt zwar nur nicht so viele Beispiele an, New Zealand Story habe ich auf jeden Fall noch im Kopf und ich glaube, bei den anderen in diesem Genre gab es es genauso. Ich könnt, ich würde meinen, Rotland hat es vielleicht auch gehabt oder Brooklyn Dumbledore. hatte das auch. Genau. Also, das war damals schon so eine Sache, was, glaube ich, aber auch Bubble Bubble eigentlich eingeführt hat in dieses, in dieses spezielle Genre. Die NES-Version, die hat auch noch
1: ein weiteres Spielelement, was die anderen nicht haben. Nach jedem Levelboss kommt ein Extra-Screen mit einem Spielautomaten. So ein typischer einarmiger Bandit. In der Mitte drehen sich drei Räder und wenn man... Ich glaube, man kann das überhaupt nicht berechnen oder so. Man muss einfach eine Taste drücken, damit ich diesen Arm ziehe. Und dann bleiben halt drei Figuren, drei Bilder übrig. Und je mehr Snow-Boss-Logos man kriegt, umso mehr Extra-Leben bekommt man.
0: Okay, das heißt, da kann es auch relativ schnell ein Leben regnen sozusagen. Ja, also
1: ein Leben kriegt man meistens im Schnitt, würde ich sagen. Manchmal habe ich auch zwei oder drei bekommen. Aber es kam auch vor, dass man mal kein Leben bekommen hat.
0: Okay. Ja, die NES-Version, die sieht jetzt auch nicht sonderlich spektakulär aus, aber klar, ähm, ja, für NES glaube ich, Verhältnis ist das ganz okay gewesen, die Version.
1: Die NES-Version würde ich auch wirklich als die zweitschlechteste Version betiteln. Die für mich beste Portierung war die Mega Drive-Version.
0: Ja, das sieht auch wirklich, also ich ich habe auch gelesen, dass die von Torplan selber entwickelt worden ist, da hast du aber auch ein paar gegenteilige Meinungen auch gefunden, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Torplan selber gemacht hat, weil es wirkt schon relativ liebevoll gemacht, auch mit diesen Extra-Stages, die sie noch eingebaut haben und der Port wirkt schon relativ rund, also er hat irgendwie ein paar merkwürdige Animationen, finde ich, so in dem direkten Vergleich, aber es ist schon sehr nah am Original. Genau, die
1: Mega Drive-Version, du hast es ja gerade so beiläufig erwähnt, die hat 20 extra Levels nach dem ja, Ende. Ja, aber
0: die mag. Die mag ich nicht.
1: Die Prinzessinnen wurden ja befreit und die Snowporters werden stattdessen jetzt entführt von dem obersten Bossgegner, den man im Intro sieht, diesen Dämon namens Gorch. Und der entführt jetzt die Snowbrothers. Naja. Die zwei Stages, die jetzt so folgen, die haben ja tatsächlich
0: auch neue Gegner und jedes Stage hat ein eigenes Thema. Ja, aber ich fand alle, auch die Gegner fand ich nicht cool, wie die aussehen. Das ganze Design hat mir nicht wirklich gefallen. Und ich finde vor allem, ganz ehrlich, also die Prinzessin, du kannst mir nicht sagen, dass die cool aussehen, also gegenüber die 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 coolen Schneetypen. Ja, es war doch kein Sinn, warum die Prinzessinnen Schnee werfen. Ja, keine Ahnung, was das für eine komische Welt ist.
1: Das macht keinen Sinn, aber mir haben die 20 extra Levels eigentlich gefallen. Das Stage 6 hat ja so ein Schlossthema, was so ein bisschen Castlevania Feeling hatte. Ja, finde. das
0: stimmt, das stimmt schon. Das hat schon so ein bisschen so ein Castlevania Vibe gehabt, ja.
1: Ja, genau. Und da, da kommen ja auch Gespenster, die wild umherhüpfen und so weiter. Auch so ein blauer Blob habe ich dort zum ersten Mal gesehen, was für Bonis da sind. Und Vögel mit großen Augen. Und dann kommt der Bossfight. Und der Bossfight kann ich nicht anders, ja, die kann ich
0: nicht anders beschreiben als Vampir-Fledermaus-Prinzessin. <lacht> ah, der, der Typ, dieser Fork oder wie der heißt, ja. Der sieht ja auch sowas von bescheuert aus, also man müsste, da hat man einfach alles falsch gemacht, da hätte man einfach das lassen sollen, so wie es war. Dieser Typ, der sieht ja so komisch, merkwürdig. aus. Welcher Typ? Das ist ja, aber, ja, keine Ahnung, was der sein will. Aber mit, mit
1: Krone, mit einem Kleid, aber im Hintergrund das wirklich tolle Castlevania-Feeling, so dieser <lacht> Treppenaufgang, das Schloss, ich glaube, ich habe die ganze Zeit
0: nur auf den Hintergrund geguckt. Ja, auch der Kampf ist nicht sonderlich geil. Also so, also ich habe es jetzt selber nicht gespielt, muss ich zugeben. Ich bin gar nicht so weit, habe es gar nicht so weit gespielt, aber die Stages wirken merkwürdig. Ja, vor allem Stage 7
1: ist dann doch sehr anders als die vorherigen
0: ja.
1: Stages. Also da kommt man in einen, ja, ich würde das Weltraumthema nennen, wo alles so mit Roboter ist. Die laufen schnell rum, Cyborgfische, also Fische, die so, so metallene Beine haben, die können dann diagonal irgendwelche Kugeln so kanonenmäßig abfeuern. Also nicht diagonal, sondern die machen da auch wieder so einen Bogen. Aber die Stage 7 hat das zum ersten Mal überhaupt, und das ist portübergreifend, als Bossgegner, den Eigentlichen Bösewicht, der in manchen Intros auftaucht, aber sonst nie mehr zu sehen ist, den Dämon King Scorch. Welche Level
0: im siebten in Stage 7? Also der aller aller allerletzte Gegner. Ach so, ja, klar. Also der, der auch sehr merkwürdige Geselle da, der dich da entführt bei der Zwischensequenz Nick und Tom quasi entführt. Ja, genau. Ja,
1: stimmt. Und nur in der Mega Drive Version besiegt man den. Und da die Mega Drive Version drei Jahre später rauskam, glaube ich, dass sie das noch reingemacht haben, nachdem sie als Feedback, und da bin ich mir ziemlich sicher, öfters gehört haben: hey, warum taucht dieser Dämon nicht mehr auf, nachdem er im Intro schon Nick und Tom entführen? Äh, die Prinzessinnen
0: entführen. Ja. Nee. Ja, wobei, du hast ja gesagt, es gibt kein Intro in der Arcade-Version. In der, der
1: Arcade-Version nicht, aber in der NES-Version und in der Mega-Version. Ach so, weil man diese Story
0: da drum gebaut hat sozusagen. Und dann ja, genau. Ja, okay. Ja gut, ich denke mal, man hat im Endeffekt diese zwei Steingesichter, also den offiziellen Endgegner von, von der Arcade-Version vielleicht einfach so betitelt. Oder war der, oder war der auch in dem Ding so zu sehen, in den Intros von den anderen Versionen?
1: Ja, ja, in der Indrus war er dabei, in der Amiga-Version, in der NES-Version war er dabei.
0: Okay, Na, das ist aber schon sehr merkwürdig.
1: Ja, das haben sie dann jetzt nachgeholt. Über was wir bisher noch überhaupt
0: nicht gesprochen haben, ist das Soundtrack. Ja, also, ich, ich mag die, ich mag diese kleinen Düdel-Loops, äh, die sie da drin haben, also die, vor allem in den ersten, die, die haben ja pro Stage eigentlich immer einen Sound, oder? Den sie dann einfach in der Schleife laufen lassen?
1: Nicht ganz. Tatsächlich ist es so, die haben die Musik von Stage 1 auch für Stage 3 genommen und die Musik von Stage 2
0: haben sie auch für Stage 4 genommen. Deswegen fallen mir auch nur diese zwei Soundtracks ein. <lacht> Weil ich habe auch wirklich nur die zwei im Kopf und die finde ich eigentlich auch ganz nett. Also die sind jetzt nicht überragend, aber ich finde die schon ganz cool. Aber das kann auch einfach sein, dass ich so oft gehört habe, dass ich es einfach super finde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist der geilste Soundtrack und deswegen spiele ich Brothers, aber ich finde ihn eigentlich ganz nett. Also das es hat auch schon so für mich den gleichen Kultstatus wie das Bubble Bobble-Klingeln. Äh, Findest du? Ja, für mich schon, ja. Aber wie gesagt, weil ich die da halt zu der Zeit einfach relativ viel gehört habe beide. Aber vielleicht ist es nicht ganz so kultig. Das kann schon sein. Ist es vielleicht noch einprägsamer bei Bubble Bobble. Aber die Snow Brothers-Dinger finde ich schon ganz nett. Die ersten zwei Stages lang habe ich immer wieder im Kopf von mich her
1: zitiert. Nee, der Soundtrack... Der kommt nicht an Bubble Bubble Ram. Ich hatte jahrelang vom Bubble Bubble der Klingelton auf mein Handy. Das ist so eine, so eine einprägsame Melodie, die man hundertmal gehört hat, wenn man das Spiel spielt, die man auch noch 30 Jahre später in- und auswendig spielen kann. Und das Gefühl habe ich nicht bei Snow
0: Wars. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Ist nicht ganz so ein ding. Also wie gesagt, ich bei mir ist es hat sich halt äh, fest eingebrannt, weil das für mich so mit Bubble Bobble zusammengehört als Spiel. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es nicht ganz so kultig ist. Also es ist auch nicht das, was was äh, bei Snow wie bei mir stark hängen bleibt. Aber ich mir gefallen sie eigentlich. Ich finde sie ganz nett. Die passen schon irgendwie so den Spiel, die dudeln halt vor sich. Genau, her. genau.
1: Kann man, kann man nebenbei anhören, aber ein Ohrwurm sind sie jetzt nicht unbedingt. Nee, also das müsste ich jetzt nicht unbedingt im Auto hören. Bis auf Stage 5 Bossgegner haben eigentlich auch alle anderen Bossgegner dieselbe
0: Melodie bekommen. Genau. So eine bisschen treibende, so stressig machende Melodie eigentlich. So, man fühlt sich so gehetzt dann immer bei der Bossmelodie, dass man den Gegner ganz schnell plattig machen soll.
1: Und dann gibt es noch die typischen Game-Over-Melodien. Relativ wenig, muss ich sagen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, wie es bei Bubble Bubble war. Ich glaube, da
0: gab auch nicht wirklich mehr als drei Melodien. Wenn wir beim Sound oder so sind, was mir viel mehr gefallen, sind eigentlich die Soundeffekte. Also die sind sich bei mir haben sich richtig eingeprägt, Dieses diese Melodie, dass wenn der Level anfängt, dieses Tüt-Tüt-Tüt-Tüt, und dann geht's so los und auch dieses... Dieses Sounddesign, wenn du zur nächsten Stage gehst, das ist übrigens eine ganz putzige Animation, wenn er dann immer so hoch fliegt, wenn sie dann so mit den Augen so zwinkern und dann so schön, wenn sie den Level geschafft haben, zum nächsten Level springen und dann dieses dann ob sie dann immer so wie so ein Düsenjet so wegfliegen. Das finde ich immer relativ cool, auch dieses Item-Einsammel- Soundeffekte, das, das gefällt mir immer relativ gut bei Snowbrothers. Da kann ich mich nie satt hören, das kann ich den ganzen Tag hören, wie ich dann irgendwie was einsammle oder ich zum nächsten Stage rüberfliege. Ja, das stimmt, das ist ganz gut gemacht. Was mir auch gefallen hat,
1: ist, dass die Musik bei allen Portierungen einen Wiedererkennungswert hat. Ich habe zwar gerade eben erzählt gehabt, ja, so, so einprägsam ist die Musik nicht. Aber dieses Gedudel erkennt man halt doch zwischen den verschiedenen Portierungen. Und ich finde sie eigentlich für sich betrachtet nicht schlecht. Ich finde, wir können die Musik mal hier einspielen. Angefangen mit der Gameboy-Version gehen wir nach einigen Sekunden über in die NES-Version, gefolgt von der sehr nahe am Original liegenden Mega Drive-Version und als Abschluss kommt dann das Original, die Arcade-Version.
0: Nee, jetzt, wo ich wieder höre, muss ich sagen, doch, ich mag den Soundtrack auf jeden Fall. Das ist schon echt ein ganz nettes Gedüdel. Das muss man schon sagen, das passt super zu dem Spiel. Und man kann definitiv das Spiel sofort wiedererkennen in jeglicher Version. Also auch die Gameboy-Version hat echt ein ganz nettes Gedüdel. Die Arcade-Version finde ich aber immer noch persönlich Ist mein absoluter Favorit. Auch wenn ich Soundtrack von Megadraft ja Immer so einen relativ harten Klang immer hat Und den ich sehr mag Aber da würde ich sogar trotzdem die Arcade-Version bevorzugen Obwohl die auch super ist vom vom Megadraft Kann man die, also das, das muss man schon sagen Der Soundtrack wird überall gut eingefangen Ich habe den Soundtrack wahrscheinlich
1: Schlechter geredet als der eigentlich ist Also wenn ich sie mir jetzt hier gerade so anhöre Muss ich schon sagen da, da kommen schon so ein paar Gefühle hoch Ja, das war ganz nett Schlecht ist es auf gar keinen Fall.
0: Ja, ich glaube, das passt auch zu diesem komplett abgedrehten Szenario in dieser komplett verrückten Welt. Also, das sind zwei zwei Schneebrüder mit Face und Latzhose. Ja, was erwartest du da? Da kann man auch so eine Musik abspielen lassen. Ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt so im Großen Ganzen Gameplay-technisch und die Levels eigentlich erschöpfend behandelt. Ich habe jetzt spielerisch keine großen Punkte
1: mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zum Abschluss über.
0: Ja, ich würde noch ein paar Worte noch zu Torplan verlieren, zum äh, Entwickler der, des Spiels, da würde ich noch nochmal ja. gerne noch mal drüber, weil das ist auch so eine Firma, die ich, die mich schon relativ früh äh, begleitet hat, weil die, meine ersten Megadrive-Spiele, die ich so 91, Ende der 90er, Anfang 91 damals geholt habe und eins der ersten Spiele war zum Beispiel Hellfire und Twin Hawk, also das Dyson Pooh auf japanisch und das waren so meine ersten, einer meiner ersten Megadrive-Spiele, die ich hatte, und da ist mir der Name so das erste Mal überhaupt aufgefallen. Und ich habe jetzt auch im Nachhinein gesehen, dass ich noch relativ viele Spiele von denen auch früher noch, also das Wartner, das Jump'n'Run, übrigens ein knüppelhartes Jump'n'Run, wo wir eventuell auch mal drüber reden können irgendwann mal. Das fand ich auch damals richtig gut. Die alten Sachen, aber ich glaube Torplan wurde auch relativ, ist auch bekannt für seinen Twin Cobra, also diese ganzen Weltkriegs- und kriegsmaschinerie so mit dem Hubschrauber und so, die so Mitte der 80er, ich glaube damit wurden sie eigentlich richtig erfolgreich mit dem mit den ganzen Firesharks und was die da so alles hatten. Da gab es relativ viele Versionen auch für den Mega Drive teilweise ganz gut. Also ich finde zum Beispiel Hellfire ist ein sehr, sehr toller Shooter, der hat mir damals echt gut gefallen. Äh, von denen, die haben eigentlich immer auf Megalith relativ technisch blitzsaubere Sachen abgeliefert. Sie waren jetzt halt nicht so diese ganz oberste Riege in Japan, aber sie haben schon damals schon relativ gute Arbeit abgeliefert. Also ihre Spiele waren schon relativ bekannt und sie haben, glaube ich, auch wirklich Erfolg gehabt. Und das witzigerweise hat Torplan ja wirklich fast zu 90 wenn man so in, in, in ihre Vita mal reinliest, haben die eigentlich fast 90% nur Shoot em Ups eigentlich gemacht? Und die restlichen 10% waren irgendwelche Puzzler. Genau, also es gab dann halt Snow Brothers, was glaube ich ein relativ großer Erfolg für die war. Mega Drive-Fans kennen die vielleicht vor allem aus dem europäischen, was relativ bekannt war, war Truxton. Ich glaube, das war auch einer der Starttitel für den Mega Drive in Europa, also in Deutschland zumindest, glaube ich. Da habe ich Truxton ziemlich oft immer in diesen Standardkatalogen noch im Kopf. Äh, war auch so ein äh, Weltraumshooter, also das waren alles saumäßig viele äh, Horizontalshooter. Hellfire war ein Verticals-Shooter, weil ich eher eine Ausnahme von Torplan. Die hat es auch relativ lang gegeben. Also, die haben, glaube ich, also, so wie ich jetzt nachgeschaut habe, die hießen früher Orca in Anfang der 80er, dann irgendwie für ein, zwei Jahre Krux und sind dann 84 als Torplan firmiert und haben dann halt angefangen, da Titel zu entwickeln, die eigentlich, glaube ich, im Großen und Ganzen relativ erfolgreich waren. Haben dann aber halt Mitte der 90er, wo halt dieses ganze 3D-Ding war, eigentlich im Prinzip da schon verloren gehabt. Also da haben sie wohl einfach den Sprung nicht mehr geschafft. Weil ihr letzter Titel ist komischerweise auch Snow Bros, Snow Bros. 2. Und da sind die auch insolvent gegangen. Und das war ja zu dem Zeitpunkt, Snow Brothers 2 war 94, 95. Das heißt, das ist genau die Zeit, wo es losging mit Virtual Fighter, Playstation 1 und diese ersten 3D-Sachen. Ich glaube, das war einfach, diese 2D-Sachen waren da zu dem Zeitpunkt sehr, sehr uninteressant für alle. Die hat ja keiner mehr sich mehr angeschaut, solche Titel, weil das einfach jetzt 3D, der ganz heiße Scheiß war damals und alle wollten nur noch 3D-Titel haben. Und Snow Brothers 2 habe ich ja jetzt nochmal gespielt, den kannte ich nämlich viele Jahre gar nicht, den Titel. Und ich finde den eigentlich ganz gut, weil der eigentlich vor allem dieses Ding wettmacht, dass ich finde es eigentlich ein bisschen einfacher. Ich finde es grafisch irgendwie komisch. Es, also es wirkt nicht so nicht so smooth und nicht so cool wie der erste Snowballers-Teil von der Grafik, jetzt mal gesagt. Aber du bist von Anfang an schneller, was das Spiel enorm erleichtert. Also das Speed-Up gibt es immer noch und so weiter. Du bist dann schon noch mal schneller, aber du hast von Anfang an so eine Grundgeschwindigkeit, die passt jetzt einfach. Also das Spiel macht einen ganz guten Eindruck. Ist halt grafisch nicht ganz so charmant wie der Ursprungstitel. Und wie gesagt, das darfst du halt nicht vergessen, das war 1995 das war halt, glaube ich, ein Titel, das wollte sich halt kein Mensch mehr anschauen zu dem Zeitpunkt. Da wollten alle lieber Virtual Fighter oder Tekken zocken oder Ridge Racer und Daytona USA. Da war für solche Titel einfach kein Platz mehr. Da war der Zeitpunkt war einfach schlecht. Und die haben es, glaube ich, auch dann gar nicht mehr versucht, in 3D-Sachen irgendwas zu machen. Die wollten halt hauptsächlich Shooter machen und ich, so wie ich jetzt, das kann ich jetzt, das bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich habe das jetzt ein paar Mal gelesen, dass da wohl relativ viele Leute dann auch zur Cave gegangen sind, die halt dann mit so mit, die mit dem Shooter-Genre ja noch weitergemacht haben. Und deswegen, die sind da, die Entwickler sind dann natürlich dem Shooter-Genre einfach treu geblieben, haben weiterhin äh, Shooter gebaut, aber das war es dann aber auch schon. Aber die, die haben es halt dann einfach diesen Sprung in die 3D-Welt einfach nicht mehr geschafft, wie es viele andere auch damals in Japan erwischt hatte Aber ansonsten haben die relativ gutes Zeugs abgeliefert, sehr sympathische Sachen und vor allem ihre zwei Jump, äh, Jump Runs, also Snow Brothers, finde ich super, deswegen besprechen wir es auch hier und auch Wartner fand ich super, also der insgesamt muss ich sagen, habe haben, hab ich recht viele Titel damals in den 90er von denen gespielt, was mir damals aber noch nicht so ganz bewusst war, aber Torplan, echt, habe ich nur gute Erinnerungen, kann ich echt nichts anderes sagen dazu.
1: Wie kam das Spiel in der hiesigen
0: Presse an? Snow Brothers, ich hab, ich, das Witzige ist, es gibt doch eigentlich auch gar keine, es gibt ja nur vielleicht Tests von der gameboy Version, oder? Es gibt eigentlich keine, ich habe nichts, was im Kopf von der deutschen Presse, also weder Videogames, Maniac oder, äh, ja gut, Maniac gab's da, glaube ich, noch gar nicht, aber äh, zumindest keine Videogames oder Powerplay oder ASM-Tests, oder? Oder hast du was gefunden? Ich... Ich musste wirklich eine Weile suchen. Also, es gibt nicht
1: viel von der hiesigen Presse. Die ASM 991 hat die Gameboy-Version getestet mit 8 von 12 Punkten. Also, nicht schlecht, ja. so von der Bewertung her. Dann fand ich noch einen videogames test 1993, die September-Ausgabe. Die hat. 75% Prozent für die Mega Drive Version gegeben. Ach, es gab einen Test für die Mega Drive Version. Okay, cool. Für die Mega Drive Version, aber das war ein Kurztest. Mhm. Also, weil das die Mega Drive Version ist ja nur in Japan erschienen mhm. und das war so ein und oh, ich war Viertelseite, also Achtelseite-Test.
0: Ja, okay. So also
1: wirklich ein Kurztest, wo das mal angesprochen wurde. Und dann haben sie 75% dafür vergeben. Ja,
0: das ist okay, würde ich sagen. Das kann man schon geben. Die megadrive version ich glaube, das ist jetzt 293, wo der Test war. Ja, ja. 93.
1: Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass ich tatsächlich sogar einen Test der Amiga-Version gefunden habe. Die Amiga-Version, die ist ja niemals erschienen, die war von Ocean France, also die französische Abteilung von Ocean in Entwicklung. Deshalb hat wahrscheinlich die französische Generation Gadre ein Testmuster als einzige Zeitschrift überhaupt zugeschickt bekommen. Die haben 91% für die Amiga-Version gegeben, die auch tatsächlich wirklich sehr, sehr gut war. Hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich da nur alleine spielen konnte. Ansonsten habe ich eigentlich keine nennenswerte Testberichte aus Deutschland gefunden.
0: Ja, gemein in der deutschen Presse war dieses Genre auch einfach nicht beliebt. Selbst ein Bubble Bobble hat ja keine tollen Bewertungen abbekommen. Auch kein Rotland oder sowas. Das waren für mich alles alles ganz tolle Spiele. Ich habe das nie so ganz verstanden. Ich fand sie relativ mittelprächtig, wie sie da immer abgeschlossen haben. Ich fand sie eigentlich immer viel besser. Also wir haben sie saumäßig viel Spaß gehabt. Gemacht dieses ganze Genre und Snowbrothers fand ich einfach immer super. Also... Ist einer der Spiele, die ich so wirklich seit knapp 20 Jahren immer, immer und immer wieder rauspacke und zock. Ja, ich muss sagen, jetzt, wo ich mich intensiv damit beschäftigt
1: habe, bin ich auf den Geschmack gekommen. Im Vorfeld von dieser Aufnahme heute habe ich gedacht gehabt, ach komm, schmeiße ich es nochmal an und spiel nochmal eine Runde. Und bin tatsächlich bis Stage 4 gekommen. Okay, ja. also
0: da hast es jetzt schon raus,
1: das Ding. Ja, ja, also das macht auch einfach Spaß, muss ich sagen und ja, schade,
0: dass es nicht mehr gab, außer Snowboard. Ja, ich Fall. fand auch Genau, ich fand auch vor allem bei Snowbrothers, ich fand einfach diese Schneeballmechanik mit diesem billard effekt dass du da nochmal anstoßen kannst an einem zweiten und dann fliegen die weg und die ganze Stage wird voll bedingt. Das hat mir einfach Spaß. Das, hat sich auch, das fühlt sich auch immer so befriedigend an. Und es hat auch diesen Klang, auch wieder bei den Soundeffekten, wenn dann die Kugel da so durchfliegt, dann hört sich es ein bisschen so an, wie bei so ja, einem. Wie, wie kann ich das beschreiben? Wie so bei so einem Flipperspiel eigentlich, oder? Teilweise, mhm. da ist es. Ja. Und Game-Mechanik ist einfach simpel, aber sie funktioniert einfach super. Sie ist einfach fluffig zu spielen. Das, das, Man macht das dann auch nicht aus, nur bis Level 30 zu spielen, mit zwei, drei Leben. Und dann höre ich einfach wieder auf, habe ich so 15 Minuten gespielt das hat mir einfach, das flutscht einfach. Das macht einfach Spaß. Also es ist einfach ein gutes Launespiel. Und ich finde es halt der bessere, also der beste Vertreter also von allen diesen Titeln. Es gab zwar Data East, war dann irgendwie komischerweise, ist mir jetzt auch bei der Recherche aufgefallen, hat da relativ viele Titel dann in diesem Genre rausgehauen. Selbst ein Joe and Mac gab es. John Mac, glaube ich, kennst du auch. Weil der ja, auch ja, einen das, das habe ich sind Zwei andere Dudes genau und die haben ja noch einen John Mac danach nach diesem normalen Jump'n'Run, was sie damals hatten, haben sie ja nochmal einen John Mac Returns gemacht, was eigentlich auch wieder so ein bubble bobble klon war. Das
1: Joan Mac hieß übrigens in manchen Ländern Caveman Ninjas
0: Genau, ich glaube Caveman Ninjas hieß es in, in Japan oder hieß es Ich glaube Caveman Ninjas hieß es in, in Japan, ja? Ne? Ja, ich glaube. Ja, genau. Und Data da ist hat dann halt, auch also zum Beispiel Tumble Bob, was ich auch super finde. Das ist ja auch von Data ist, also Data ist hat dann noch so irgendwann zwischen 92, 93, also zwischen 91 und 94 nochmal so 4,5 von dieser Art von Spielen entwickelt. Ich glaube, da waren in der Abteilung irgendwelche 4, 5 Leute, die da richtig Bock auf diese Titel hatten und haben einen Titel nach dem anderen rausgehauen. Eins, zwei davon finde ich sehr krude. Hat mir wirklich nicht so gefallen, aber das Tumble Bob oder auch das John Mac Returns, die auch noch äh, richtig schöne Grafik haben, die kann man auch wirklich so spielen, machen Spaß, aber Snow ist einfach mein Alltime Favorite. Also den hebe ich klar über Bubble Bobble hinüber äh, drüber und das macht einfach, das fühlt sich einfach super fluffig an. Weißt du eigentlich, ob Snowbrothers in
1: der deutschen Version von Mega Drive Mini mit dabei ist?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das wurde kritisiert, weil das glaube ich Leute gerne gesehen hätten. Weil ich habe das schon mal in, in Verbindung mit dem Mega Drive Mini gehört, aber in der japanischen Version ist das auf jeden Fall mit dabei. Ja. Mhm. Ah, dann ist es wohl in der europäischen Version nicht drin oder wie? Ja, okay. Mhm. Warte, ich habe hier kurz die liste No Brothers. Ja, snow Brothers ist in der japanischen, aber nicht in der PAL-Version. Was? Das schon allein deswegen musst du eigentlich dann gleich die japanische Version holen. Das ist ja ein oh. Quatsch.
1: Zum Abschluss jetzt noch ein skurriler Fakt. Wusstest du, dass es Snowboarders 3 gibt?
0: Ich habe auch nur kurz gelesen, dass da irgendwie die Sprites verwendet worden sind für irgendein so Fußballgame. Kann das sein? Das ist aber nie richtig rausgekommen. Also zumindest nicht als Hardware-Titel oder so. Das kann ja. man aber irgendwie zocken anscheinend als M auf Mame oder so. Also das ROM gibt es irgendwo.
1: Es gibt ein Snowboarders 3 mit dem Untertitel Magical Adventure, das ist 2002 erschienen von einer Firma namens Surmax Games und die haben auch, wenn man recherchiert, nur dieses eine Spiel veröffentlicht, wenn es die Firma überhaupt gibt. Das war nichts anderes als ein Hack des Originals mit lediglich einigen neuen Grafiken. So haben Nick und Tom jetzt keine Schneebälle geschossen oder geworfen, sondern Fußbälle.
0: Da also hätten sie doch die Schneebälle benutzen können, oder?
1: Es ist nie offiziell erschienen und ist auch nur über Marme spielbar. Okay, das ist ja natürlich auch immer eine ganz tolle Geschichte. Ein
0: Fußballspiel mit Snowballers. Ja, mhm, klar.
1: Ich glaube, jetzt haben wir das Thema wirklich
0: allumfänglich abgearbeitet. Definitiv. Ich kann nur sagen, spielt mehr Snow Brothers. Ja. Tolles Game. Gut zum Abkühlen. Und mehr Liebe für diese Genre, für diese Cute Single Screen Jumping Cutes oder keine Ahnung, wie man die nennen soll. Mit einem Kumpel zusammen im Zweispieler-Koop gibt es kaum viel bessere Sachen zu spielen.
1: Schade finde ich ein wenig, dass die 2002er oder wann 2012er-Version kamen die iOS- und Android-Versionen raus, die ja grafisch schon aufgewertet wurden, dass sie nicht auf den äh,
0: damals aktuellen Konsolen erschienen sind. So als Arcade-Game. Das wundert mich eigentlich. Da wird doch eigentlich auf PS4 und Xbox One doch massig Sachen, äh, Arcade-Games konvertiert. Und vor allem The Snow Brothers war schon ein Spiel, was es erstens jetzt nicht so überall gibt. Also es kann wahrscheinlich fast so gut wie nirgendwo mehr spielen. Also offizielles Enddurch jetzt die Arcade-Platine oder den saumäßig teuren äh, Mega Drive port Deswegen wäre das schon ein Titel, den ich heute wieder gerne sehen würde irgendwie zum Spielen. Am besten auch mit so einem Online-Modus. Ja, das war ganz lustig, weil das Spiel macht definitiv zu zweit mehr Spaß. Vor allem ist es dann auch geil, wenn man so, wenn dann die auf, auf dem gleichen Niveau ist und dann so sich gegenseitig zu einer Highscore-Jagd aufzieht und dann der, jeder den anderen ausstechen will und die leckeren Sushi-Items dann immer abgreift oder dann halt auch diese Geldscheine, die natürlich massig Punkte bringen und so weiter. Also das kann das macht schon richtig Spaß zu zweit.
1: Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns für das Zuhören. Vielen Dank und wir hören uns zur nächsten Folge
0: wieder. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.